0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Radio Delta.
2: People are strange,
1: when you're a stranger, faces look ugly, when you're alone, women seem wicked.
3: vous êtes bien sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. 1, 2, 3, Soleil, c'est une émission mensuelle, en direct, donc un, un vendredi, tout le, chaque vendredi, le dernier vendredi de chaque mois, entre, de 20h à 22h, avec nos, nos chroniqueurs, nos invités, et nous traitons de sujets de franc-maçonnerie, entre autres, et des sujets de franc-maçonnerie, entre autres. C'est également un site web, euh, radiodelta.fr, sur lequel vous pouvez télécharger nos podcasts. Euh, Deltaradio.fr, Delta vous pouvez télécharger nos podcasts. Vous pouvez les écouter à souhait chez vous, dans votre douche, dans votre voiture, dans votre cuisine, avec vos enfants, avec votre femme, avec votre maîtresse et vos amants. Ah. Quand même, j'ai pas oublié les femmes. Alors une bonne nouvelle, nous sommes à, je crois, plus de 10 000 écoutes de nos émissions bravo, on va en se féliciter, hein. c'est un, un bel anniversaire, bravo, bravo, et nous avons et nous avons 400 abonnés iTunes, donc Salut. aussi c'est pas mal, c'est pas mal, on est assez fiers, surtout que c'est une petite radio, mais qui promet, et c'est une petite radio qui a à peu près un an d'existence. Alors sur le site, on héberge aussi une émission québécoise qui s'appelle « Sous le bandeau ». Donc ce sont nos, nos frères et nos sœurs québécoises qui nous transmettent, leurs podcast que vous pouvez écouter. Je vous encourage à écouter parce que les émissions sont aussi, presque aussi intéressantes que les nôtres. Non, elles sont aussi intéressantes que les nôtres. Euh, donc je vous incite à aller les voir et surtout écouter les podcasts. Euh, alors je profite, euh, je lance un regard agile à la technique, c'est lui qui, qui gère en fait le, le site de la radio. J'en profite pour lancer un appel. Si vous avez des, des bandes audio, si vous avez des interviews, si vous avez des reportages, peut-être vous avez une radio maçonnique quelque part en France ou ailleurs, eh bien profitez, on vous héberge gratuitement et, et gentiment sur le site radiodelta.fr. Prenez contact avec nous, vous verrez. — C'est gratuit. Après, peut-être, ça sera payé. On verra. on verra. On en parlera plus tard. <rire> — Tout à fait. — Alors j'en profite aussi pour euh, remercier euh, nos auditeurs de Mont-de-Marsan, qui sont nombreux. Hein, je crois qu'ils nous écoutent. Merci, Jean-François, de nous faire de la publicité de ce côté-là. Et puis plus généralement, nos auditeurs hors métropole. Hein, ils sont aussi nombreux. On a des Québécois, bien sûr. Et puis aussi des Africains. Enfin, enfin finalement, tous les frères et toutes les sœurs francophones qui et peuvent bien nous bien. écouter, tous ceux qui sont répartis sur la surface du globe, comme on aime bien dire euh, dans nos loges maçonniques. Alors un petit point avant de commencer, je rappelle que tous les chroniqueurs, tous les invités, tous les participants à la radio sont ici en leur nom propre. Personne n'intervient au nom d'une obédience, personne n'intervient au nom d'un rite, au nom d'un courant de pensée. On est là, on est des personnes, on est des adultes, et on vient dire ce qu'on a sur le cœur, sur Radio Delta. Alors ce soir, nous avons un thème un peu particulier, puisqu'on a choisi de tenter de démêler les liens entre la franc-maçonnerie et les sciences de l'esprit, la franc-maçonnerie et, on va dire, les psychothérapies. Qu'est-ce qui se passe entre la démarche maçonnique, la démarche initiatique, et puis la psychothérapie en général, c'est-à-dire la démarche d'une forme d'introspection, de travail sur soi, pour peut-être régler des problèmes, et je ne veux pas m'avancer plus, je ne suis pas psychothérapeute, je laisserai ça à, à, à nos invités. Et on essaiera donc de démêler tout ça, de savoir s'il y a des ponts qui existent, y a, si par exemple l'introspection qui est proposée par la démarche maçonnique et le travail sur soi en psychothérapie, c'est la même chose ou c'est pas du tout la même chose Je vois notre doc Raymond qui fait un signe de tête. Non, c'est pas du tout la même chose. Donc on va ça se voit moins bien à la radio. Oui, c'est pour ça que je l'ai écrit en fait. On va parler d'inconscient, euh, on va parler d'intuition, on va parler, parler peut-être de transfert, pas du tout, ils ne veulent pas parler de psychanalyse, tant pis on parlera de symboles, on parlera de mythes, on parlera de totem et tabou, totem et tabou ça réunit tout le monde ça, hein, je pense. Voilà. Alors, pour présenter ces euh, nombreux invités, bah, je vais laisser la parole à, à Jean-Laurent Turbet, que je présente. Jean-Laurent Turbet, euh, euh, l'incontournable blogueur maçonnique depuis, euh, depuis la nuit des temps, depuis que qu'Iram a été quelque part assassiné. Et bien, euh, depuis à...
4: qu'Iram est sur Internet, depuis qu'il il revit sur Internet.
3: Oh, C'est très bien, mon frère. <rire> Jean-Laurent, tu vas nous faire euh, la présentation euh,
4: des invités de ce soir. Alors, nos invités de ce soir... Tout d'abord, no notre invité d'honneur, j'allais dire, ce soir, qui nous vient de très loin, qui nous vient de Bordeaux. Euh,
5: non,
6: pas non. de Bordeaux, je viens du Périgord. Oh là là, oui, euh,
4: de, qui vient du, du, du Périgord. Nous sommes donc deux
5: Périgordins ce soir autour de la table. Voilà. Euh, je,
4: Alain Subrebost. Gilles la technique et de Sarlat. Bah, <rire> Alain Subrebost, écrivain, conteur, musicien... Euh, qui est également un, un, un site maçonnique, Info, euh, que, que beaucoup d'entre de, vous euh, connaissent bien. Alain, on l'a déjà reçu, euh, c'est un ami de, de Radio Delta, donc euh, nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous ce soir. Et je suis sûr qu'il saura nous, nous, nous compter, parce que c'est un conteur, les comment dire ce qu'il ce qu'il ce qu'il comprend de la de la psychanalyse et, et enfin de la psychologie et surtout il a il a publié chez Détrade dans la collection l'aventure initiatique un livre qui s'appelle l'art royal révélé avec comme sous-titre le développement personnel symbolique alors on va parler alors on va parler de tout ça avec lui tout à l'heure et puis Marie Françoise Blanchet qui est avec nous Philippe Benhamou, que vous venez d'entendre et qui a introduit l'émission. Frédéric Pierre-Iseau, qui introduit la psychanalyse. Ouais. Jean-François Dossat, le pèlerin, qui est, qui, est, qui est parmi nous et qui, vient de, qui nous parlera de Montbéliard. <rire> Doc Raymond, son chapeau, ses lunettes et euh, sa psychothérapie. Rachel et Yann, qui... Euh, qui sont avec nous et qui nous donneront les questions des auditeurs. Bonsoir. <rire> Marie-Pascale Schuller et Viviane Bensoussan, qui ne sont pas là. Euh, Marie-Pascale nous a fait parvenir sa chronique qui sera diffusée en direct ce soir. Et la chronique de Viviane, vous la retrouverez sur le podcast de, de l'émission.
5: Tout à fait, Jean-Laurent.
4: Elle nous fera parvenir un peu plus tard. Celui qui dit « Tout à fait, Jean-Laurent » au lieu « Tout à fait, Thierry », c'est « Gilles à la technique ». Tout à même. fait, Gilles, euh, qui prépare toute l'émission, grâce à qui vous pouvez entendre une, une, émission, euh, une émission de qualité. Euh, Patrick Vidal, qui devrait normalement nous rejoindre.
5: Bonsoir.
4: Puisque à chaque émission, depuis au moins quatre émissions, nous annonçons Patrick Vidal... Et qu'il ne vient pas.
3: C'est l'invité du soir, c'est Nous avons l'homme sans visage, peut Clément, et nous avons l'inconnu du Donc, soir. Peut-être ouais.
4: peut finira-t-il peut finira par venir
5: Je, je, je crois qu'il a été retenu par des inondations parisiennes, oui. mais il pourrait venir.
4: Mais, mais, mais il pourrait venir. Euh, nous remercions le maître d'Océan, qui, qui restera... Euh, une ombre mystérieuse ce soir. Celui qui nous accueille chez lui pour, euh, pour cette émission. Et puis, euh, bien entendu, last but not least, celui qui nous filme et celui grâce à qui vous pouvez voir quelques images euh, de, de nos émissions. L'excellent Daniel Lebrasse qui, euh, qui a sa caméra en bout de main. Et... Bonjour Daniel Bravo Lebrasse. Daniel.
3: Bravo Daniel Lebrasse. Et qui, a, et qui a du talent parce qu'il nous filme en totalité oui. ça c'est déjà, déjà, déjà douloureux oui. hein, pour la, tenir la, la, la caméra à bout de main. ensuite il fait un montage d'une dizaine de minutes qui, je un super excellent. montage voilà, bravo, voilà. Bravo. bravo Daniel
5: dizaine ou 30 minutes la dernière fois mais oui. parce que la dernière fois il y avait beaucoup plus de meilleurs romans que d'habitude voilà. donc
4: aujourd'hui ça sera un podcast de 4 minutes 30 <rire>
3: Quand on, est, quand on est filmé, on s'oblige un peu à s'habiller voilà. différemment. C'est pour ça qu'on est tous habillés en noir, quasiment. C'est ça. Hein, qui, est le, ouais. euh, je sais pas, qui est la, est la
4: pas couleur, couleur qui passe le mieux quand on a quelques ouais. kilos de trop, comme moi.
3: <rire> Donc pour l'occasion, euh, je ne sais pas si tu peux voir, j'ai mis mon t-shirt de gants J'étais très fier de trouver ça avant de me rendre compte que c'était la... Enfin, la tête de Mickey, en fait, des <rire> disney voilà Disney. Mais bon, c'est quand même des gants blancs. Hein. Disney était peut-être un peu franc-maçon oui. sur les bords. Mickey oui.
5: qui, paraît-il, oui, a été initié. Et... Voilà.
3: Chez de mmh. Avec Plutôt.
5: Avec Plutôt. Et <rire> Et je vais tout de suite laisser la
4: parole à Marie-Françoise qui va nous, nous, nous présenter, nous faire le, le portrait de notre, de notre invité de ce soir, Alain Subrebost.
3: Avec le micro, c'est mieux.
7: Marie-Françoise, Marie
3: vous avez la parole. Je crois que vous avez lu le livre d'Alain, de Alain, sur Brebos.
7: Oui, vous tout à fait.
3: Alain. Voilà, on oui. s'est tous rencontrés dans les salons du livre en particulier. Et euh, vous nous avez fait une présentation.
0: Voilà. Alors j'avais écrit un tas de choses cet après-midi chez moi. Et puis je me suis dit que, euh, en oubliant tout ce qui est écrit et en le faisant naturellement, ça serait mieux. Alors, mon cher Alain, merci d'être venu de votre sud-ouest natal pour euh, rencontrer les, les animateurs joyeux de Radio Delta. Et, et pour moi, c'était un plaisir de retrouver le phénomène. Parce qu'enfin, avoué, un homme qui est poète, écrivain, musicien, franc-maçon, et qui a des idées absolument extraordinaires, comme de fonder un monastère maçonnique euh, laïque. Et en même temps, puisque c'est un, une expression à la mode, et en même temps, euh, avec son complice Foucret, créer un site de rencontre entre les frères et les sœurs.
3: Les frères et les frères, ou les sœurs et les sœurs. Oui, oui,
0: tout, tout à fait. Oui, oui, non, mais, euh, voilà. mais enfin, quand on dit site de rencontre... Euh, ce n'est pas forcément pour échanger des idées philosophiques. Hein. C'est que de la spiritualité. On commence comme ça. Voilà. Donc, je me disais, tiens, 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 le phénomène est de retour. Et puis, l'autre jour, dans une allée de la tenue de Grande Loge, de la Grande Loge féminine de France, Christine est arrivée en courant vers moi en me disant, veux-tu le dernier livre de Subrebo en service de presse, puisque tu fais partie de l'équipe de Radio Delta Comment refuser une offre pareille J'ai bien sûr accepté. Et euh, j'ai passé euh, ma semaine, euh, entre autres choses, à décortiquer cet ouvrage. Alors j'avoue que j'avais lu il y a quelque temps la morale du termite avec une certaine délectation. Et, et cette nouveauté, euh, l'art royal révélé... Ça, c'était pas mal, mais le sous-titre m'a quand même fait dresser une oreille. Puis après, la deuxième, le développement personnel symbolique. Alors, j'avoue que le développement personnel, pour moi, ça sonne « new age »,« gourou »,« manipulation mentale » sectes, enfin bon, tout, tout un tas de choses qui euh, ne m'enchantent pas spécialement et qui pour moi ne vont pas avec la franc-maçonnerie parce que la franc-maçonnerie, euh, normalement, nous aide à mieux nous connaître et à, et à nous libérer. Alors on ne va pas se libérer pour aller se, se mettre entre les pattes d'un gourou. Et puis j'ai été rassurée quand, quand j'ai vu, mon cher Alain, que vous disiez « je ne détiens pas de vérité révélée ». Euh, un peu plus intéressé quand vous avez dit ⁇ Je n'ai pas de principe ⁇ Alors là, ça, ça m'intéresse. Ça me rappelle Marilyn hein, qui disait que les principes, ça devait rester sur la descente de lit avec la chemise de nuit. Donc, ⁇ Je n'ai pas de principe ⁇ nous dit euh, Subrebo, c'est encourageant. Et alors en lisant ce, ce livre, euh, j'ai été frappée parce que habituellement, ici, Radio Delta, on entend Jean-Laurent nous parler euh, doctement de, de ses grands amours que sont euh, euh, l'Antoine et Oswald Wirt et, et René Guénon. Et alors j'avoue que là, ceux qui euh, aiment euh, le style de l'Antoine, Oswald Wirt et René Guénon, euh, surtout qu'ils n'ouvrent pas ce livre, surtout pas. Ou alors en s'assurant qu'il y a un cardiologue tout près. Parce que là, euh, ils vont être sacrément décoiffés. Euh, le style de notre ami euh, Subrebo est un style qui s'adresse aux, euh, aux moins de 40 ans du 21e siècle, euh, qui leur parle, euh, qui utilise des outils qui, que, que, nos, que nos jeunes euh, un peu moins de cadres connaissent bien et qui sont effectivement moins familiers aux vieux Schnock dans mon genre. Et il y a plein de, de graphiques, de dessins. Je me suis dit que pour les premiers ou deuxièmes surveillants, ça serait bien parce qu'ils pourraient les utiliser euh, comme ça en PowerPoint. Hein. Et ça fait des, des tenues de colonne euh, d'un nouveau style. Et, et le découpage des chapitres me paraît intéressant. Il y, y a des questions, il y a des petits points d'humeur, etc. Il euh, y a un grrrr qui m'a beaucoup plu, <rire> c'est celui qui concerne les fameux sages d'un certain voyage et d'un certain degré, euh, qui m'irrite passablement moi-même, d'abord parce qu'il n'y a pas de femmes hein, dans la liste, Alors, quand même, il y en a eu des femmes sages dans le passé, Laurent, je te donne, Jean -Laurent, je te donne une claque, et, donc, et, et, puis, et puis tous ces gens-là, ce sont des, des créateurs de, de religions ou d'écoles de pensée assez fermées, ce Effectivement, je partage ton grrrr. Bon. Par contre, j'ai encore fait grrrr, mais là, on ne partage pas, parce que je t'ai pris en flagrant délit. Enfin, je vous ai pris en flagrant délit, cher ami. Pour quelqu'un qui essaie de renouveler la pensée, la manière d'approcher les choses, etc. Considérer que le masculin, c'est la raison... Et que le féminin, c'est la douceur, la sensibilité. Euh, si si si, mais j'ai pas, j'ai pas. Retrouvé, je retrouvé. Oui oui oui, tu, tu... Vas-y vas-y continue. Dans les retrouve. moyens dans les moyens d'action, c'est la première page de. Donc, le, le problème
3: Marie françoise c'est que françoise pardon, c'est que Lily a mangé tous les post-it que tu avais collés sur le livre d'Alain, et du exactement. coup tu as du mal. Vous avez et... du mal à retrouver les pages.
0: Voilà voilà, c'est exactement ça. Je sais où et, et donc, là, j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Ce mec, il me semblait vraiment euh, être sorti de, de tout ce poids, du convenu, du, euh, de tout ce qu'on voit d'habitude, et le masculin, et le féminin. Et clac, les deux pieds dedans, et il fait floc-floc. Alors là, vraiment, il fallait que je te le dise. J'étais pas contente. Non, c'est pas là, Jean-Laurent. Si,
4: soleil, droite. Mais
0: non, c'est pas de ça que je masculin, parle. Masculin, féminin, ici, ici. Bon. C'est pas de ça que, ah, que je parle. Va en parler, on, on en On en parler. parlera. Et puis alors, tu finis en parlant de l'amour et tu parles du couple. Vous, ah oh oui, <rire> vous, vous parlez de l'amour, cher ami, vous parlez du couple, et là, clac, deuxième flagrant délit. Pour illustrer l'histoire, qu'est-ce qu'on a une tenue de reconnaissance conjugale de 19e, 20e siècle, avec un papa et une maman, avec un, avec un ruban qui part de l'épaule protectrice du mari pour aller vers la hanche féconde de la femme. Enfin, tu le dis, vous ne le dites pas comme ça, vous parlez de l'aisselle de la dame. Mais enfin, je me suis dit quand même, quand même, la famille, c'est plus tout à fait ça maintenant. C'est ça, mais beaucoup d'autres choses en plus. Et j'ai regretté l'illustration par cette cérémonie d'un autre âge qui n'existe plus même à la Grande Loge de France. puisqu'elle n'a jamais rem... existé. Pouf, dis donc, j'ai assisté une fois. Et, et elle est remplacée par toute autre chose maintenant, une autre, un autre type de cérémonie. Et bon, là-dessus, intéressant, euh, bien, mais peut mieux faire. Parce qu'il manque encore quelque chose là-dedans. On n'évoque pas du tout, du tout, du tout les intervisites, n'est-ce pas, cher ami Et je me suis dit que si ce Subrebeau avait tellement envie de créer un site de rencontre, eh ben c'est qu'à la Grande Loge, sur les parvis, il ne voit pas souvent de sœurs.
6: <rire> oh, c'est très intéressant, oui. déjà remarquer que, que le livre est axé sur la, le symbole. – Et le symbole n'est pas la réalité, ça peut être une représentation diverse de pas mal de, de sens qui se cachent derrière la réalité, que l'on peut découvrir. Alors ça, c'est une première chose. Alors le féminin et le masculin, euh, c'est vrai que dès, quand on rentre en maçonnerie, on le voit directement, on le, on le postule, on va dire directement, quand on, voit, quand on voit la lune et le soleil, mais il faut se rappeler, en fait, dans, dans ce que je comprends la maçonnerie, que tout ça est une seule et même chose, c'est-à-dire que tout ça est une partie de nous. Quand je, quand, quand je rentre dans une, dans une loge, en fait, je, je rentre dans un hologramme. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais je rentre dans une, une, une forme comme une fractale, on va dire, de l'univers. C'est-à-dire que quand on est dans une loge, au-dessus de nous, d'une manière réelle, on a, on a un, un ciel, on a une lune, un soleil. Ensuite, je rentre dans une loge, qu'est-ce que je vois une représentation, une représentation 3D de ce qui se retrouve au-dessus euh, je regarde sur le, le, le pavé mosaïque et qu'est-ce que je trouve une représentation, une représentation en 2D de ce qu'on voit en 3D de ce qu'il y a en réalité. Et ensuite, quand je rentre dans l'interprétation symbolique, je revois une représentation des archétypes intérieurs de, de, de chaque personnalité. Quand je rentre dans une loge, alors je peux m'identifier à des symboles, mais je peux m'identifier totalement, complètement à une loge. Quand je rentre dans la loge, je suis la loge. Je suis la lune, je suis le soleil, je suis le delta. Quand je, 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 je segmente les choses, je les segmente pour pouvoir mieux les aborder. Parce que les aborder d'une manière directe et globale, c'est extrêmement difficile. Parce qu'on considère ça comme des, 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 des formes opposées. Mais pas du tout. Ce sont des, des formes complémentaires et qui coexistent en nous. Seulement, ce sont aussi des, des, des formes qui, qui s'oublient, qui se maltraitent, et euh, qu'il faut apprendre à restaurer, à aimer, à respecter et à faire grandir.
7: Alors, euh,
3: on reviendra peut-être sur le, la la deuxième question de, de Marie-Françoise, mais. Peut-être pour, pour présenter. Moi, j'ai lu le, le livre euh, La Royale révélée. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est ce côté pratique, c'est-à-dire qu'il y a des exercices. Alors, la question que je me posais, c'était est-ce que c'est des exercices qu'on doit faire tout seul dans son coin Est-ce que c'est des exercices qu'on peut faire par exemple en comité d'apprentis euh, Quelles sont quelle est quelle est la, la, la démarche qui vous a euh, habité quand vous avez fait quand vous avez écrit ces ces exercices
6: alors, il, y a, il y a, la première chose, c'est avant tout, euh, je me méfie toujours des rites parce que euh, euh, tout ce qui est rituel euh, comporte des mots. Et je me méfie des mots puisque les mots peuvent véhiculer des, euh, des concepts, des valeurs. Et chaque fois qu'il y a des concepts, des valeurs, etc., il y a toujours des volontés de puissance ou ce genre de choses. Donc ça, ça a tendance à... à euh, J'ai tendance à me méfier de ça. Alors, euh, si on veut euh, faire en sorte de transmettre quelque chose qui soit le plus libre possible, autant utiliser ce qui est le moins dogmatique. Le moins dogmatique, c'est les outils. Et donc, à partir de là, quand on parle d'outils, un outil, c'est fait pour être utilisé. Et donc, il y a une nécessité de pratique, de base. Et seulement, quand, à force de faire des conférences à, à droite et à gauche, je me rends bien compte que, finalement, personne ne sait vraiment comment utiliser euh, une équerre, euh, un compas... Euh, Personne ne sait vraiment comment se rapporter à soi-même la Lune, le Soleil, le Delta, comment l'intégrer en soi. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable, alors que nous sommes dans une, dans une structure, un, un, un système qui nous permet de nous développer réellement, c'est-à-dire de passer d'un état tel que je suis en arrivant à un état, j'espère, un peu plus amélioré, euh, que l'on ne connaisse pas les outils et qu'on ne puisse pas utiliser les outils qui, qui, qui doivent euh, être les, les conditions, à mon avis, fondamentales de, de notre progression et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à étudier l'outil et comment, le, comment se l'approprier d'une
3: manière réelle. Donc, ça veut dire que vous avez eu le sentiment que euh, la démarche maçonnique, avec son contenu symbolique et mythique, ne se suffit pas elle-même. C'est-à-dire qu'on a besoin de développer par-dessus une espèce de couche pratique... Qui permettrait justement d'aller creuser. C'est finalement ce que font les, les seconds et premiers surveillants quand ils animent des comités d'apprentis. Ils font ça avec les moyens du bord. Des fois, ça se passe très bien. Des fois, il n'y a que qui parlent. Et puis, les apprentis et les compagnons les écoutent doctement. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on trouve dans votre livre. Non. Hein, Puisqu'on parle bien de développement personnel.
6: Oui, mais alors, il y, y a deux pans. Il faut dire que ce, ce, ce livre est, est la première version d'un autre pan. Ça va être un peu plutôt le développement impersonnel. On va aborder des questions beaucoup plus spirituelles. Spiritualiste, accès à ça. Euh, souvent, hélas, je, je le regrette, je pense qu'une grande partie de la génération des, des nouveaux maçons qui arrivent euh, ne sont pas super bien formés, puisqu'en fait, euh, dans, dans notre vieille tradition, on, on laisse la place au second sévérien par ancienneté, mais pas par capacité, souvent. Et euh, Alors qu'il faudrait mettre à la place du second la personne qui est en capacité de pouvoir transmettre au moins l'esprit du symbole. Et, et ça, ce n'est pas, pas évident, évident. Alors souvent, on entend, moi, j'entends partout hein, en France, mais euh, oui, mais moi, bon, mon second, il ne m'a jamais dit ça. Il me dit, bah, écoute, c'est des symboles, t'as qu'à te débrouiller par toi-même. Mais oui, mais euh, c'est le problème. Même si on sait que le, le, la, la, la pensée symbolique est, 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 vient dans, dans les, les premières années de, 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 notre, de notre vie, il s'avère qu'on a oublié de s'approprier les symboles et qu'il nous est très difficile de, de de les intégrer de les utiliser quand quand, quand par exemple je parle simplement d'un symbole comme le compas c'est un symbole très simple alors je dis mais alors le symbole du compas ça sert à quoi alors vous poser la question à votre avis alors on fait quoi avec un compas
3: alors on fait quoi on, on, trace des cercles. Des cercles. Ah, on trace des cercles ok on mesure, on mesure, on alors, mais on, on fait
6: on, on mesure on reporte ok après on, on se dit ok alors comment je fais pour tracer des cercles d'abord en premier je prends mon compas qu'est-ce que je fais — Je l'ouvre. <rire> — Je l'ouvre. Et ensuite, je, 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 je pique. Et donc je fais un centre, un point. OK. Et ensuite, j'ouvre et je crée une périphérie autour de ce... De... Alors après, on se dit OK. Donc j'ai un centre et, et j'ai une circonférence. Essayons de le transposer en moi. Où est mon centre C'est quoi, mon centre où est ma circonférence, ma périphérie Quelle est la relation que j'entretiens entre mon centre et la périphérie que je crée C'est-à-dire, finalement, l'ouverture que j'ai aux autres, l'ouverture que j'ai aux concepts, aux choses, aux idées, à la, ma capacité d'ouvrir mon cœur, ma capacité d'ouvrir à mon esprit à des choses nouvelles. Et là, le travail du symbole commence. Parce que tout d'un coup, j'ai pris un objet extérieur et je l'ai intégré à même ma chair. Et c'est là que le travail commence.
4: Mais, mais Alain de Jean-Laurent Turbet. Alain, ne, ne croyez-vous pas... Que ça peut être aussi un travers, j'allais dire, de, de l'époque moderne, c'est-à-dire que on va demander et peut-être on fait pas assez, on on n'est pas assez attentif à la période de l'apprentissage, c'est-à-dire que moi je, je sais qu'on va demander tout de suite à un apprenti qui est là depuis, depuis une semaine, alors ça te fait quoi Quel outil Qu'est-ce que qu'est-ce que ça te fait en toi Mais mais on leur laisse même pas le temps. De pouvoir... Euh, un symbole, ça ne dit pas tout et n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Donc il faut le temps d'apprendre. L'apprentissage, ça, ça compte. D'apprendre, et, et, et un peu comme si euh, on, on considérait que nos apprentis, nos compagnons et même nos maîtres, ils avaient une espèce de, de thermomètre dans le trou de balle où on leur demandait, alors le rite, ça te fait monter à 38, 39, etc. Enfin, une espèce de psychologisation du rite, et avant même qu'on leur ait appris euh, à, à prendre le temps, à apprendre... Donc, c'est pour ça que votre méthode est assez euh, euh, intéressante. Peut-être faut-il, faut euh, comment dire, euh, bien, bien, bien la regarder et peut-être laisser un peu de temps et laisser le, le, le temps de l'apprentissage.
5: Gilles, un complément à la question de Jean Laurent. Il y a eu un trou, maçonniquement parlant, pendant lequel, il y a une dizaine d'années, on se demandait où allait la maçonnerie et on ne savait plus trop qui on était. Et... Et si on avait encore une utilité à exister, je me rappelle que des, des frères m'ont dit à un, à un certain moment pourquoi est-ce qu'on existe toujours Tout a été fait, ça s'est terminé. Il y a un petit peu moins de dix ans. Et euh, la question que je te pose en complément de ça, c'est que est-ce que depuis quelque temps, c'est qu'on fait beaucoup plus attention en fait à qui va s'occuper des nouveaux initiatiques en fait. Hein Donc je me dis, euh, est-ce que actuellement, aujourd'hui, on n'a pas quand même réagi. La formation n'a pas réagi, quelles que soient les obédiences. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes multi-obédienciel ce soir. Qu'on ne va pas vers un mieux pour.
6: Alors, sur Proposte. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes euh, qui peuvent. Euh, J'allais dire mettre un point sur euh, vos deux interventions. La première chose, c'est je pense que euh, on a euh, énormément de livres qui qui sont, je pense, de la méta-maçonnerie, ce que j'appellerais la méta cest c'est-à-dire une, une interprétation de la maçonnerie à partir de l'histoire, ou à partir de la psychanalyse, ou à partir de concepts qui sont extérieurs à la maçonnerie. Donc on, 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 dit, on a un discours euh, basé euh, avec des, des outils extérieurs à la maçonnerie qui explique la maçonnerie, mais d'une manière, j'allais dire... Euh, euh, d'une manière Extérieur. extérieure, voilà, Alors, soit on flatte, on flatte le passé glorieux de la maçonnerie, soit on flatte l'idéalisme. Dans les deux cas, finalement, le passé, bah, le passé, il est passé, hein, c'est fini, hein. euh, c'est l'ancien. Euh, si on flatte l'idéalisme, l'idéalisme, c'est finalement quelque chose de très virtuel et finalement, ça n'a pas, c'est pas ancré dans la réalité. Et finalement, la pratique réelle, bah, il y a très très peu d'ouvrages. Et c'est en grande partie pour ça que j'ai décidé d'écrire sur. En un bon sang, on a un outil extraordinaire, et il n'y a personne qui l'explique. Même quand on lit vire, il n'explique pas comment se servir des outils. Il, il, nous, il nous ouvre vers une démarche philosophique, euh, spiritualiste de la maçonnerie, mais fondamentalement, il ne te dit pas « Ok, ben, ton compas, ton, ta lune, tu la rapportes à quoi ?» ben, 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 Vous ne trouvez pas ce genre d'ouvrage. Et alors comment on fait pour vraiment utiliser euh, d'une manière efficiente l'endroit dans lequel on se trouve parce qu'une loge, loge c'est pas n'importe quoi c'est pas une, un endroit où euh, on fait une réunion syndicale il y a des symboles il y a un système une une euh, un, un, un process comme on appellerait dans, 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 actuellement dans, dans le système industriel etc les rites qui et amène des rituels et qui et, et puis et puis une, une logique systémique de, de l'ensemble et qui permet d'amener un individu à un état de développement particulier de lui si, euh, si on ne fait pas ça, ce n'est même pas la peine. Autant aller euh, acheter trois boules de pétanque et puis aller s'amuser, c'est beaucoup plus sympa. Hein Moi, je,
1: beaucoup. <rire> mais si, ce n'est
6: vrai... pas, pas une critique, mais c'est pour dire, euh, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Et il faut savoir utiliser les outils que l'on a.
3: Et alors, a-t-on besoin d'être franc-maçon pour euh, lire euh, l'art royal révélé et pratiquer les exercices euh, maçonniques Finalement, à quoi ça me servirait d'aller en loge deux fois par mois Puisque tout est dans le bouquin, il suffit que je m'assoie à euh, mon bureau ou sur mon canapé que je fasse deux, trois exercices sur le soleil et la lune. La
6: différence vient de l'initiation et de, de l'effet miroir et de l'effet miroir qu'il y a entre les, entre les frères là, et du, du, du partage des informations globales.
0: Marie-François. Entre les frères et les, et sœurs. les oui, sœurs. Oui,
4: mais, ah. oui, excuse-moi. Excuse avec, avec, un, avec, un avec un tout petit bémol sur Wirt, quand on lit les premières éditions de, 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 de Wirth, il est marqué « Ne peut être vendu qu'avec la preuve de l'appartenance maçonnique mmh. ». C'est-à-dire qu'il était clair pour Wirth que celui qui avait le droit ou celui qui lisait son livre était franc-maçon. Mmh. Donc, avait déjà l'expérience de l'initiation avec... Etc. Il était clair... Enfin, était clair, pardon. En tous les cas, il l'écrivait pour les francs-maçons. Et les francs-maçonnes, il y en avait quand même un petit peu à l'époque. Euh, voilà, alors que maintenant c'est vrai que euh, nos livres, le tien, mmh. par exemple celui de Philippe euh, ou d'autres, sont des livres qui sont, j'allais dire, euh, achetables par tous, donc initiés. Non... Alors peut-être le, euh, le regard ou en tous les cas ce qu'on dit change, c'est-à-dire que Wirt partait d'une époque où il n'y avait plus rien dans le symbolisme le, le euh, voilà et, et c'est la franc-maçonnerie ça. il n'y avait même délai.
0: plus de tabliers il n'y avait plus
4: de tabliers <rire> il y avait plus de gants il y avait plus de volume de la loi sacrée il n'y avait plus de grands architectes il n'y avait plus rien voilà donc c'était euh, donc il fallait revenir j'allais dire à la base mmh. euh, revenir à l'essentiel donc c'était juste pour ça à, à, à quel public on s'adresse virt s'adressait à des francs-maçons pour respiritualiser une maçonnerie, ce discours s'adressant exclusivement à des francs-maçons. Nous, on a un discours... Enfin, pardon. Non, non, oui. Vous, vous avez euh, un, un bouquin et un discours qui s'adressent, un, aux francs-maçons, aux francs-maçons, oui. mais deux, au, bon. au, au, au public en général. — Bien sûr. Mais je, oui. je,
6: je pense réellement qu'on a des outils et que ces outils-là, ils ne doivent pas être euh, complètement fermés. On a la possibilité... Autrement, on va se dire... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait dans, dans la vie euh, OK, on travaille en loge et on dit toujours qu'il faut porter ce que le travail qu'on a fait à l'extérieur. Euh, et bien, pour faire porter le travail à l'extérieur, il faut le faire. Alors, il faut le faire, évidemment, avec, euh, avec son être, c'est-à-dire en étant euh, un exemple même du changement que l'on opère en, en loge, mais il faut le faire aussi en montrant que ce que l'on fait est quelque chose de concret et que tout le monde peut l'utiliser. C'est ça qui est intéressant. Euh, —— La différence fondamentale entre, par exemple, mon livre et puis, et puis ce qui se passe, c'est qu'évidemment, l'initiation est un psychodrame qui touche d'une manière corporelle, physique. On est là dans un travail au niveau quasiment cellulaire de, de, de l'individu. Ensuite, euh, quand on parle de, des échanges entre les, les êtres qui, qui partagent qui partage la loge, on, on est dans le rapport humain, dans l'interrelation, dans l'échange d'idées, de, de visions du monde. C'est là, là où on apprend à faire des pas de côté. C'est là où on apprend à se dire « Ah, mais c'est vrai, finalement, je pense avoir raison, mais là, tout d'un coup, j'ai un point de vue qui me dit euh,
3: ben, « j'avais jamais pensé avoir ça. » Marie-Françoise, et puis ensuite, on a une question d'un auditeur.
0: Alors, sur tout ce, que, tout ce que vous venez de, de dire, et Jean-Laurent, euh, moi, je suis initiée maintenant depuis 34 ans, et tout au début, qu'est-ce que j'entendais dans ma loge ?« Ne lisez rien !» On m'avait tapé sur les doigts parce que j'avais osé acheter un dictionnaire des symboles. Et en fait, « ne lisez rien, tout est en vous », c'est certainement vrai. Encore faut-il que les surveillants ou les surveillantes est suffisamment euh, travaillé et reçu pour pouvoir aider l'apprenti, euh, le compagnon, la compagnonne à se développer. Et euh, si dans certaines loges on choisit euh, les plus anciens, dans d'autres loges de ma connaissance, on choisit euh, celles ou ceux qui trépignent le plus parce qu'ils ont envie d'être euh, surveillantes. ce qui n'est pas forcément une qualification suffisante. On oui, je disais, celui ou celle qui a envie d'être franc-maçon, ce n'est pas parce qu'il a envie qu'il a toutes les qualités pour être et surtout pour transmettre. Je, je constate quand même que c'est vrai, depuis 7-8 ans peut-être, il y a un intérêt de plus en plus poussé pour que cette transmission soit de qualité. Mais, mais on... on on sent qu'il y a un clivage, là, à l'intérieur des loges entre les plus anciens qui estiment que leur ancienneté leur donne cette légitimité et les plus jeunes qui, oui, non, mais toi, t'es trop jeune, disent, oui, enfin, peut-être que je suis plus jeune, mais moi, j'ai euh, quand même travaillé un peu plus. Donc là, il y, y a quand même des choses intéressantes. Et je note aussi que depuis euh, au moins 7-8 ans, on a de plus en plus de jeunes, c'est-à-dire, quand je dis jeunes, des, vraiment des gens de moins de 40 ans, mais... Euh, aussi des gens qui sont plus près de 20 ans, Beaucoup. qui entrent de plus en plus. Là, cette semaine, j'ai entendu parler de trois ou quatre candidatures de jeunes femmes qui avaient entre 28 et 33 ans. Et je me dis, mais ces filles-là, qui sont profanes, quand elles vont arriver chez nous... C'est pas parce qu'on sera gentil et qu'on leur parlera gentiment, on les aidera à trouver, etc., qu'on va en faire des maçonnes. Pour qu'elles restent, il faut vraiment leur offrir une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, peut-être qu'en en faisant les exercices dont vous parlez dans votre livre, mais aussi peut-être en faisant des, des ateliers de travail entre, entre maîtres et de l'interloge, parce qu'il ne faut pas rester non plus dans, trop dans l'entre-soi, euh, ben, il faut quand même se remettre sérieusement en question. Et se remettre en question, eh bien, euh, nos amis psy nous diront que c'est leur job, mais c'est aussi notre travail de franc-maçon et de franc-maçon. Si on n'est pas prêt à se remettre en question, ce n'est pas l'endroit.
3: Alain Subrobost.
6: — Mais euh, écoute, euh, je corrobore complètement euh, tes, tes propos. Euh, bon, il faut remarquer qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui, qui viennent. Et il faut savoir qu'il y a quasiment 50% des jeunes qui sont rentrés à 25 ans qui s'en vont aussi. Euh, dans, dans les deux premières années, ils s'arrêtent avant même euh, d'atteindre la maîtrise. Donc ça prouve qu'il y a un problème. Soit un problème de... de, de, de euh, j'allais dire, entre guillemets, de, de jouissance au, au sens du XVIIIe siècle, de, 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 de l'apprentissage euh, maçonnique euh, de, ou d'intérêt... Euh, euh, soit euh, parce qu'ils trouvent dans la société profane un accès beaucoup plus rapide à une, une méthode d'éveil, de fraternité, de partage, etc., il, il est vrai que si, euh, si je regarde, je prends un téléphone portable, n'importe lequel, je tape franc-maçonnerie, je tape développement personnel, je tape euh, éveil euh, ou n'importe quoi, je vais avoir une somme de connaissances
5: incroyable qui non va Non, non pas du tout. On tombe sur Alain Sébombos. Ah, c'est vrai. <rire> et puis, et puis, Merci, le sarladé. Il
3: <rire> va enfoncer une porte ouverte, mais on tombe sur beaucoup de savoir et peu de connaissances. C'est vrai. You're welcome. Je pense que... <rire>
6: — Alors ça, c'est vrai. Alors on peut, on peut, on peut après... — peut, aussi y... du grand n'importe quoi. — Au aussi du grand n'importe quoi. Mais euh, euh, il, faut apprendre, il faut apprendre justement à exercer son esprit critique. Il faut toujours le garder. Mais il faut savoir aussi que euh, quelqu'un qui, qui arrive en maçonnerie qui a 25 ans... C'est quelqu'un qui est né avec l'informatique, l'ordinateur, avec la possibilité d'aller sur Gallica, la, la Bibliothèque du Vatican, de voir des conférences sur Youtube de plein d'intervenants possibles et d'avoir une nourriture incroyable. Alors nous, la différence vient du fait qu'on utilise un outil très particulier et qui est un des rares outils qui soit non dogmatique. Et ça, on peut s'en glorifier, puisque ça n'existe pas ailleurs. Si Guénon, on parlait de Guénon tout à l'heure, on disait, oui, la, la, Guénon il disait, bon, la société va très très vite, et finalement la société va très vite... Pour rebondir sur la question. Et c'est pour ça que peut-être nous sommes en demande d'outils de, concrets, pratiques. Alors, si on parle de, de société libérale, on va dire on veut un outil qui soit efficient, dans lequel il y ait une réelle, réelle, réelle plus-value à l'utilisation de ces outils. Et ensuite, euh, euh, ben j'ai perdu le fil de mon idée. <rire> Et ensuite, euh, l'idée, c'est comment faire en sorte que justement cette efficience soit concrète. C'est uniquement ça. Alors oui, je pense qu'il faut réellement se réformer. Oui, je pense qu'il faut faire attention aux personnes que l'on met en charge des jeunes qui arrivent. Et oui, il faut utiliser ce que, euh, ce que vous disiez, c'est-à-dire la possibilité euh, d'avoir de multiples points de vue, de multiples approches, de façon à pouvoir nourrir. Il faut qu'en arrivant en loge... C'est ça. C'est compliqué parce que le travail de, que l'on fait en maçonnerie est assez complexe puisqu'il c'est un paradoxe. C'est à la fois le premier travail que l'on fait en maçonnerie, c'est quoi On apprend à tailler sa pierre. Quand on taille sa pierre, qu'est-ce qu'on fait On enlève des choses. On rajoute pas des choses. Donc il y a une forme de dépouillement qui doit s'effectuer. Mais ce dépouillement, qu'est-ce qu'on retrouve à la suite On a la pierre brute, on dépouille, on enlève, on enlève, et on doit arriver à une pierre taillée. Ça veut dire que fondamentalement, euh, euh, la pierre taillée qui représente une forme de, 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 de perfection arrivée, on va dire. La
4: pierre taillée a moins de matière la brute elle,
6: elle a une matière différente, on va dire. Elle a, elle a, ça dépend comment on se place, si on point de vue matériel ou symbolique. Mais en tout cas, ce qu'on peut, on peut considérer, c'est que les gens qui arrivent en maçonnerie sont déjà des maîtres. Seulement, ils ont oublié qu'ils étaient des maîtres. Et ce qu'on propose, c'est qu'on essaye de, de dévoiler progressivement, en faisant passer par les trois stades, finalement, de, de l'individu le stade lunaire, le stade solaire, je veux dire le stade de, du delta. Euh, en épurant progressivement, en dévoilant progressivement, en, en enlevant progressivement euh, les euh, oripeaux, finalement de notre euh, attitude profane. Les, le, la franc-maçonnerie, c'est une école de striptease, pas une et pas une université.
3: C'est une école de striptease. Euh, N'audite pas ça, Gilles, la technique. Striptease filmé par Daniel, de, ça sera pour après l'émission. Alors on a une question, euh, une question d'un auditeur qui est portée par Yann. Yann, avez la parole. Tout à fait, bonsoir. Bonsoir.
5: Donc, bonsoir. La question de cet, cet auditeur est la suivante. C'est, euh, si on commence à expliquer les symboles, donc on, on explique comment s'en servir, est-ce qu'on ne commence pas à être dans le dogmatique
6: Ah, c'est intéressant comme, comme symbole. Le truc, c'est de ne de, de pas ils
5: poser... Sont, de, ils pas... sont fort les auditeurs. Euh... Ah, oui,
6: ouais, 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 je vois. Euh, ça peut l'être. Et c'est toute la difficulté qu'il y a de transmettre quelque chose. Et c'est pour ça que moi, je m'occupe de transmettre des choses liées aux outils. Euh, C'est pour ça que je pose beaucoup de questions, et euh, je ne mets pas beaucoup forcément de réponses. Ou alors j'essaye de, de créer euh, un, une, une réponse qui ne va pas être définitive, mais qui va ouvrir sur autre chose. Et je, et ça, ça a été vraiment le, le problème, dès que j'ai commencé à écrire sur, euh, sur la maçonnerie, ça a été le problème principal de, 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 de mon écriture. Comment transmettre sans, euh, sans euh, trahir il y avait le, hein, le traducteur, la, tra, la, la traduction est une, une trahison. Et il y a un peu de ça. C'est pour ça que la plupart des grands maîtres, en fait, ne parlent jamais. Euh, ils enseignent souvent dans, dans le silence, les grands maîtres. Parce que le problème, c'est que si je vous dis euh, ma perception de la vérité, je risque de vous entraîner dans une dépossession de votre propre liberté à vouloir accéder à telle ou telle partie de votre propre liberté, de votre propre spiritualité, de votre propre être. Donc c'est très délicat. Au Japon, il y, y, y a deux expressions qui, qui expriment bien ça, je trouve, euh, dans, dans la notion de transmission, c'est « inchin denshin et « kokoro to kokoro ». Et ça veut dire « de mon esprit à ton esprit et de mon cœur à ton cœur ». Nous avions
5: tous compris. Hein.
6: <rire> je m'en doute. <rire> et donc... Et, et donc euh, euh, si, par exemple, j'utilise le, le, le symbole... Et on peut le retrouver même dans des obédiences, ça, c'est intéressant. Dans, dans, dans cet grande, on dit qu'on retrouve euh, l'idée sous le symbole. Mais beaucoup de, beaucoup de, dans, dans certaines obédiences, il se trouve que l'idée est parfois dessus, sur le symbole. Et ça, c'est intéressant. Quand, par exemple, je dis, je dis tout simplement euh, « euh, et, et donc le grand architecte qui est Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout d'un coup, je plaque un concept sur une notion symbolique. Ça veut dire que euh, je castre euh, celui qui va vouloir utiliser le pratiquant du symbolisme d'une possibilité d'interpréter euh, le, le, le grand architecte de l'univers comme une puissance, une puissance naturelle, euh, ou à la manière de Spinoza, une espèce d'un panthéisme, voilà, ou comme, comme, comme un bouddhiste qui dirait « c'est la vacuité », etc. Donc, vous voyez, rien qu'avec ça... Tout d'un coup, euh, en, en, en mettant une idée sur les symboles, hop, je ferme la possibilité d'accéder à un champ sémantique très large. Ça, c'est dangereux. Mais ce n'est pas du tout ce que je fais. Moi, au contraire, j'ouvre. J'ouvre complètement en mettant toutes les, toutes les possibilités que je peux voir, mais il y en a certainement d'autres euh, à travers le symbole.
3: Merci Alain, Alain suprebo Je vous rappelle le, le titre de votre dernier livre, parce que c'est bien le dernier livre, parce que le, 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 le nouveau livre, il y en aura d'autres, mais il y en a eu avant, il y a eu oui. autre, mais... et il y en aura après. Euh, L'art royal révélé, le développement personnel symbolique, c'est dans une collection qui s'appelle L'aventure initiatique, laissée mmh. c'est chez Despardes. Tout à fait. Voilà, et on salue euh, Christine au Tout à fait. — Donc merci, Alain. Merci, Alain. Et je rappelle aussi, parce que ça, c'est intéressant, c'est qu'il y a une ouverture euh, multimédia dans ce livre. Il y a des flash-codes. — Voilà. — On peut flasher euh, sur ces flash-codes avec son téléphone portable et on accède au site avec des compléments. — Voilà. Ce que je suis en train jour, de créer etc., en etc., ce moment. Voilà. — Avec des vidéos, avec du, du multimédia. Tout à fait. — Merci beaucoup, Alain. Il y a un autre point qu'on ne va pas aborder maintenant. Je laisse sur la fin. C'est euh, votre projet de monastère laïque. — Avec On va services. en parler tout à l'heure.
0: Sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
3: Bonsoir, vous êtes bien sur, vous êtes toujours bien sur Radio Delta, 1, 2, 3, Soleil, et vous êtes en compagnie avec nos chroniques de cœur et nos invités pour démêler les liens qui existent ou qui n'existent pas entre la franc-maçonnerie et la psychothérapie, le développement personnel, bref, tout ce qui tourne autour des sciences de l'esprit et euh, du mieux-être. Alors nous avons avec nous Doc Raymond qui est là, que j'ai en face de moi bon, et qui bon a préparé, bon, préparé pas bon mal soir. de choses. Je vois, je vois sur la table des feuilles surlignées de jaune. Vous allez donc nous introduire le sujet. C'est quoi les liens qui existent ou qui n'existent pas d'ailleurs entre la franc-maçonnerie et la psychothérapie
7: Alors merci beaucoup pour, pour ce titre euh, à la fois clivant et provocateur qui a failli me rendre schizophrène. Euh, Puisqu'étant et l'un et l'autre, je ne pouvais pas je, être où. Je... je suis
5: désolé, je dois rappeler que c'était quand même un peu l'objectif. <rire>
7: <rire> donc, la qui avait préparé le sujet. Le, le où est celui d'être le, le meilleur ami et donc le, le meilleur ennemi. La, la grande question à faire derrière ce, ce titre est double. Euh, et finalement, le, cette question, la franc-maçonnerie est-elle une thérapie et nos thérapies sont-elles influencées par la, la franc-maçonnerie même si la dualité est une des racines de notre vie psychique, il n'y a pas les initiés d'un côté et les malades de l'autre. Tous les profanes sont a priori initiables et tous les initiés ont des traits névrotiques. Alors, je voulais faire juste un petit travail de définition pour nos auditeurs, pour essayer de rassembler un petit peu, parce que psy c'est un mot valise qui recouvre beaucoup de, de situations. Alors, définir le psy, c'est pour être très simple et sans surprise, c'est par le trois, trois métiers différents. Euh, le premier, disons celui du, du psychanalyste, qui pratique donc là où les psychanalystes, donc une, une forme de thérapie. Euh, les psychologues qui ont étudié donc en fac de psycho et qui pratiquent l'ensemble des psychothérapies. Et donc le psychiatre, le, le médecin qui pratique donc les psychothérapies et les médicaments. Et à ce titre, je dois préciser que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique à l'avance. Parmi les psychiatres, je Mais signale... il n'y pas qu'il y a les psychiatres des villes et les psychiatres des champs, les psychiatres des neurosciences et les psychiatres du 19e siècle. Euh, pour ce qui concerne donc ce titre, je crois qu'il faut l'affirmer d'emblée, la franc-maçonnerie n'est pas une psychothérapie. D'ailleurs, vous le savez tous, elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Ça dépend. Encore qu'il y ait regardé de plus près. Euh, effectivement, on pourrait retrouver un certain nombre de points communs, de différences. Euh, où est-on le plus libre de parler C'est essentiel chez le psy, c'est très réglé évidemment en loge, cependant le silence est de règle entre les deux situations, un seul parle à la fois. Alors comme je sais que nous allons parler analyse ensuite, je voulais être un peu provocateur au départ mais révéler quand même un vécu nécessaire à tous, c'est qu'en fait le, le, rite, le, le rituel est essentiellement de nature comportementaliste. Euh, oui, bien sûr que les théories du conditionnement et du renforcement après Pavlov et Skinner, c'est-à-dire les théories stimulus, réponse et renforcement, sont effectivement, même si elles sont en désaccord avec les principes et les valeurs qui sont les nôtres, tout à fait opérantes à chaque moment du rite. Le cognitivisme aussi, puisqu'effectivement, notamment dans sa version grande loge, il s'agit de changer l'homme et ses représentations avant d'agir. Alors, bien sûr que les familles de thérapie ont un point commun avec le rite, mais effectivement, le rite ne ressemble pas aux thérapies et les deux démarches, surtout, sont fondamentalement différentes. Alors, on pourra en parler, j'imagine, tout à l'heure. Je voulais juste aussi, un peu par provocation, vous dire que le rite, effectivement, questionne tout ce qui est l'obsessionnalité, ce qu'on appelle les tocs aujourd'hui, les tic-tac-tocs. Alors, l'obsession est la clé, d'ailleurs, si on l'appelle tradition avec un grand T. Les rites de passage sont de même nature que les rites personnels, qui sont obsessionnels, Pensée obsédante, commencer à l'heure, rester fidèle aux prescriptions, aux degrés, aux gants blancs obligatoires. Les compulsions, notion d'ordre, de rangement, ne sommes-nous pas un ordre et ne nous mettons pas à l'ordre, soumission à la transcendance avec une hypermoralité. Purification, loin du monde profane, vérification du couvreur, obsession du contrôle par le vénérable. Nous sommes, bref, dans un laboratoire de l'humanité et je pense que la question peut être effectivement aujourd'hui ainsi abordée. La franc-maçonnerie est-elle une thérapie
3: Alors une question, une réponse. Frédéric Pierre. Oui.
8: Euh, bonsoir à tous. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Bonsoir, bonsoir Frédéric Pierre. Bonsoir. Je ne suis, suis pas très content parce que normalement, bon, il bon, parle a, de l'évangile de Jean. Voilà, voilà. Bon, la dernière fois, Jean Laurent a, a fait du joanisme. Bon, <rire> du joanisme docte. <rire> Toujours. C'est embêtant moi parce que ce qui m'intéresse c'est de parler de Jean, pas ouais. parler de psychanalyse. Donc dans Jean. Bon, Jean. Il, y a, il y a un apport majeur à ce que devrait être la psychanalyse et ce que devrait être la franc-maçonnerie, c'est l'ironie christique, donc le dévoilement de l'autre par une parole qui est rude. Ça c'est important et je crois que c'est le seul point commun qu'il peut y avoir entre la tradition initiatique et la tradition psychanalytique, sans même aller dans le fond. On peut s'interroger déjà sur la façon, sur les paradigmes, pour être un peu plus pédant, dans lesquels nous évoluons. Il y a énormément d'asymétrie entre la psychanalyse en tant que telle et la pratique initiatique. D'une part, nous n'aimons pas nos patients comme nous aimons nos frères. Je crois que ce distinguo il est fondamental. La psychanalyse n'est pas un art fondé sur la fraternité. Nous ne recherchons pas la fraternité. L'amour que le patient peut croire porter à son psychanalyste n'est pas au psychanalyste, mais à ce que le psychanalyste peut représenter, de façon d'ailleurs fluctuante pour le patient. Nous ne sommes pas dans le domaine de l'illusion, mais nous sommes dans un monde particulier, un monde qui n'a pas vocation à d'ailleurs porter non plus à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Bien au contraire, nous enfermons les monstres des patients et nous vivons avec eux. Ces différences, elles sont fondamentales. Tous ceux qui ont pratiqué, pratiqué une pure analytique savent à quel point, je ne parle pas ici de métaphore, mais j'enferme et je précise le réel, qui est celui qui se vit et non pas qui s'éprouve, entre le psychanalyste et celui qui vient consulter, celui qui est en cure. Je ne confonds pas ce que vit mon patient avec ce que, éventuellement, je pourrais ressentir. A priori, je ne ressens pas. A priori, la neutralité bienveillante qui est la mienne lorsque je fais face à un patient ne m'autorise pas. La simple possibilité de le considérer comme étant de l'ordre de celui qui est un miroir, pour reprendre le terme d'Alain. Il est souffrance. Comme je le dis lorsque je forme un jeune psychanalyste en didactique, que devons-nous faire Soigner le patient. Quel est notre but Soigner le patient. Que se passe-t-il très concrètement Il vient avec une souffrance, il repart avec un peu moins de souffrance. Nous passons d'une souffrance névrotique à la souffrance du patient. La libération dont il est question, c'est celle qui lui permettra de faire un choix mais un choix qui n'est pas celui que vivra l'initié. C'est la première chose. La seconde, très tranquillement, nous pourrons dire que là où la philosophie, même Michel Foucault, jean rends même Michel Faugo, s'adresse à, à l'homme
4: L'admirateur de l'Ayatollah Roménie.
8: Nous en parlerons plus tard. <rire> hein non, non, dire ça, c'est un peu comme dire que, que Jean aimait Pilate. Oui. Bon... <rire> C'est Ce une private joke. Pour, pour Jean et Pilate, oui, ah oui. c'est une private joke. Là où la philosophie s'adresse à, à l'homme, là où la psychanalyse s'adresse à l'individu, la maçonnerie s'adresse aux sœurs ou aux frères. Encore une fois, ces différences, je reviens dessus, me semblent fondamentales. Nous avons une vie de famille en commun lorsque nous sommes en maçonnerie. Nous vivons, à l'instar de nos familles, euh, des réunions de famille dans lesquelles nous partageons les mêmes valeurs, peut-être de façon différente, mais nous vivons avec un père, absent ou présent, c'est selon. Et puis, nous tentons de nous asseoir à la même table, de partager la même espérance d'une utopie familiale qui pourrait continuer à l'extérieur de ce banquet auquel nous sommes conviés. À ma connaissance, nous ne partageons pas de banquet de quelque nature que ce soit. Sinon, celui des monstres est quelquefois d'une espérance d'être de libération avec nos patients. Je pourrais filer d'autres métaphores qui nous amèneraient toutes à comprendre qu'avant même de rentrer dans un langage technique qui ne grandit pas, celui qui n'est pas spécialiste et qui ne grandit pas non plus celui qu'il est dans la vulgarisation. Je pourrais donc, pour reprendre pardon, ce que je viens de dire, je pourrais filer à l'envie et à, à l'ennui toutes ces métaphores mais qui ne dirait au fond qu'une chose très simple. Extrêmement simple. Que je voudrais rappeler en préambule, le secret maçonnique n'est pas le secret de l'analyse. Nous, nous enfermons nos secrets et nous enfermons ceux du patient. Le psychanalyste, comme le psychiatre, est confronté à, à une quotidienneté de la souffrance. Et du mal par destination. Les personnes que nous voyons en face de nous vivent des vies difficiles, qui ne sont pas des illusions. Le psychiatre voit ce que nul ne devrait voir. Je crois qu'il y a peu de métiers dans le monde qui sont amenés à voir ce qu'un homme ne devrait pas voir. Peut-être militaire, soignant et soignant hospitalier, bénévole dans les actions caritatives, et puis soignant de la psyché. Je crois qu'il faut avoir l'humilité, pour ceux qui rentrent en maçonnerie, de savoir que ce n'est pas une démarche analytique. Et puis aussi, la joie de savoir, pour ceux qui sont dans une cure analytique, un jour, quand ils seront apaisés, parce que nous ne promettons pas le bonheur, nous promettons l'apaisement, ils pourront frapper serein à la porte du temple. Voilà, c'est un peu triste, ce que je voulais dire, mais il y a une dernière très grande différence. C'est que moi, je n'ai pas besoin de croire au grand architecte de l'univers pour entrer dans mon cabinet, mais il m'en déplaise à quelques-uns ici. Quand on rentre dans ma loge, il vaut mieux croire au grand architecte de l'univers.
5: Je, je rappelle juste à nos chers auditeurs que nous sommes en direct. C'est Gilles à la technique qui parle. Que quand nous ne sommes pas technique. en direct... Nous le disons. Donc j'ai eu un auditeur qui a dit Mais vous n'êtes pas en direct, c'est enregistré. Si, si, si. Nous si sommes, il a dit C'est
8: cette voie d'outre-tombe. 20 <rire> on peut donner, la on scène peut, on peut donner le résultat.
5: Nous sommes sous l'eau, mais néanmoins. Et la France nous a nous sommes perdu sommes en, complètement en, en finale de handball.
8: <rire> et Federer a gagné son 20e grand Chelem Et voilà.
5: <rire> L'équipe de France de handball a perdu, je crois, ce soir. Handball, c'est allemand. Handball a perdu. Nous sommes en direct. Je repasse la Philippe à Philippe. C'est allemand comme
4: Heidegger et Karl Young, euh...
3: Jean Laurent Turbette, vous ouais. avez la parole. Je voudrais
4: poser une question peut-être à, à, à Alain et puis à nos à, à, nos, à, nos, à nos psy ou psy, 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 psychanalystes. Euh, la psychanalyse est là pour euh, avoir une action curative, pour soigner, pour tenter d'apaiser. Enfin, je veux, je veux avoir leur avis. Et j'avais l'impression que la, la franc-maçonnerie et le développement, comme disait. Euh, Alain, le développement personnel, le développement, moi j'avais l'impression que la franc-maçonnerie, c'est un extraordinaire développeur, dé, développeur c'est ça, de, de, de potentialité initiale. C'est-à-dire que quand vous êtes euh, un petit peu courageux en étant apprenti, vous risquez d'être beaucoup courageux. Quand vous êtes euh, un petit peu honnête, vous risquez d'être beaucoup honnête. Mais quand vous êtes un petit peu crétin, un petit peu mesquin, c'est quoi la suite Parce que ça risque de développer vos potentialités initiales pour la mesquinerie et la petitesse et de risquer d'être beaucoup très mesquin, très petit au fur et à mesure de votre progression initiatique, Alain Subrebos.
6: Alors. Euh... <rire> Mais comme tout à l'heure, je, je, je l'ai montré d'une manière symbolique, quand on, on commence, on, on taille sa pierre, donc on est bien dans une dimension de déconstruction, de découverte par, par déconstruction progressive de la, de, de, de la personne. C'est-à-dire de la construction que l'on peut avoir, une construction sociale, une, constru une construction familiale, une construction identitaire, une construction familiale. Tout ce genre de, de paramètres qui font que quand nous rentrons pour la première fois en loge, nous sommes qui nous sommes. Et qui nous sommes quand on rentre en loge, c'est très bien. En, en sens que c'est « perfectum », c'est parfait parce que finalement, c'est l'ensemble de nos décisions depuis, depuis l'âge un peu de la conscience qui a présidé à, à faire de nous qui nous sommes quand nous rentrons et quand nous ne pas à la porte du temple. Alors c'est très bien. Il ne faut pas juger cette pierre-là comme étant euh, négative ou autre. Il faut simplement se dire « voilà, je pense que euh, je peux euh, m'améliorer, que je peux grandir » que je peux exercer davantage mon esprit critique, que je peux davantage apprendre de choses. Et par la même, donc, on, on, on prend en main le, le processus maçonnique et on, on commence à se développer. Et, euh, et ça se développe par un apprentissage. Et le début d'apprentissage commence par, euh, par, euh, par le silence, par la méditation, par euh, la, la volonté euh, de comprendre quels sont les... Quels sont les paramètres intimes euh, de, de ce qui nous fonde Et par là même, en ayant conscience de ça, de pouvoir agir dessus.
3: Alors, j'ai vu tout à l'heure, quand, quand Jean-Laurent euh, a utilisé le mot « curatif », j'ai vu nos deux qui ont fait une moue, une, une moue pas possible. Alors, euh, Doc Raymond, pourquoi cette
7: moue ben, très, très clairement, le, le rituel n'est pas un support thérapeutique. Je crois qu'il faut l'affirmer tout de suite. Euh, pour revenir un petit peu sur... Puisque le sujet est à, est à la maçonnerie, je crois qu'il y a une expression qu'on qu voit partout qui dit euh, « euh, chercher la lumière euh, ». Mais ce n'est pas vrai du tout. En fait, le travail du maçon, c'est d'explorer ces ténèbres, euh, de réduire sa part d'ombre pour révéler la lumière qui a toujours été là. Souvenez-vous, on éclaire les ténèbres de l'avenir. Et bien sûr qu'il y a deux types de maçonnerie. Ceux qui s'agitent à chercher la lumière et les autres qui travaillent sur le dedans, les zones d'ombre, il y a ceux qui n'ont pas dompté leur ego et se battent justement pour les charges. Deuxième aspect pour compléter, euh, la maçonnerie n'est pas du tout libérée de ses tabous. Euh, il y a trois tabous principaux, euh, donc politiques, religieux et sexuels. Euh, le tabou, je vous rappelle que c'est le premier stade de la loi, le premier essai d'organisation de l'univers par l'homme pour organiser le chaos. En politique, se comporter en initié, c'est être acteur de l'harmonie de l'univers. Nous ne sommes pas des ponts pilates on en parlait tout à l'heure, ne voulant pas se salir les mains. Le travail d'un maçon ne s'arrête jamais, pas même, pas même en consultation. Donc effectivement, la franc maçonnerie, là aussi sur le tabou religieux, n'est pas là pour administrer le sacré, mais nous permettre de le vivre. C'est la voie royale qui conduit au centre de soi-même au plus profond et permet d'apercevoir cette lumière, le besoin du sacré, quête d'une raison de vivre et d'espérer dont l'initiation trace la voie.
3: Alors, vous êtes euh, tous les deux psy euh, et franc-maçon. Je voulais savoir, euh, qu'est-ce que la psy apporte à votre démarche maçonnique personnelle et qu'est-ce que la franc-maçonnerie apporte à votre pratique de psy Frédéric Pierre
8: une démarche un peu ce serait une démarche un peu compliquée parce qu'elle aurait vocation à croire qu'on choisit d'être psychanalyste euh, comme on peut choisir au fond de faire une école de commerce. Je crois que ce n'est pas le cas. Je crois que dans, dans les deux cas, on est face à quelque chose euh, qui se construit. Il, il y a une grande humilité dans la démarche euh, analytique euh, freudienne, Bon, je suis désolé, moi j'appartiens à, à l'obéissance freudienne, et qui remonte à, à la notion de, de transmission. Il y a un temps long pour devenir analyste, il y a un temps nécessaire pour pouvoir euh, se déconstruire. Et je crois que c'est quelque chose qui, qui, au fond, nous échappe. À la fin de sa vie, on demandait à Freud si, ce que Charcot lui avait appris. Et il disait Charcot m'a transmis quelque chose qu'il ne possédait pas. Donc, encore une fois, il y a, il y a un véritable entre -là. Il y a une continuité naturelle d'action entre celui qui, à un moment, va passer d'un côté du divan à l'autre côté du divan. Alors, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Le, le patient peut avoir le fantasme d'être thérapeute. Il y a loin de la coupe aux lèvres. Mais néanmoins, la, la fabrique est important. Moi, je dis souvent à mes patients, je ne fais pas ce que j'aime, je fais qui je suis. D'ailleurs, c'est un moment important de l'analyse. On ne fait pas ce qu'on aime. On ne fait pas ce qu'on aime, on ne cherche pas le bonheur. Si vous voulez vraiment être malheureux, faites ce que vous aimez, allez vers votre pente naturelle, votre inclinaison principale, et vous trouverez à coup sûr le malheur. Ça, c'est une évidence. Moi, je ne promets pas le bonheur. Donc, c'est très important. Alors, Ce que la pratique maçonnique a pu apporter à ma pratique, comme ce que la pratique analytique a pu apporter, eh bien, je crois que il y a une libération spirituelle à être maçon. Je ne peux pas, euh, en maçonnerie, être ce que euh, je ne suis pas en analyse. Ce que je veux dire par là, c'est que je, je suis libre d'être moi-même dans, dans, dans la pratique initiatique. Dans la pratique initiatique, je cherche, euh, inspirer à qui je suis. Euh, la pratique euh, analytique, en tout cas du côté où nous sommes tous les deux, m'interdit formellement de pouvoir fabriquer la personne qui je suis Donc ça, c'est très, très important. Alors, j'ai souvent discuté avec Doc Raymond de la question de savoir si, au fond, la pratique maçonnique a pu modifier ma pratique analytique. Je crois qu'elle nous a permis de nous ouvrir, en fait, et d'une façon plus confortable qu'il a pu faire, aux travaux de Frankel. Moi, je voudrais, je crois que, Doc, tu partages comme moi, pour Frankel et Langneur, une certaine admiration. Je voudrais dire qu'à un Il moment
3: rappeler pour nos auditeurs qui qui sont la, les uns les autres et la nature de ces travaux. J'allais le dire. Ouais. Tu peux arrêter. Le...
8: <rire> J'allais le dire. Alors justement, c'est tout l'intérêt de, de ces travaux-là. Donc, au moment où la France, avec Jacques Lacan, en fait, exclut quelque peu, qu'on le veuille ou non, le patient de la pratique. Le reste du monde commence à s'intéresser beaucoup à ce qu'on appelle la logothérapie. Il se trouve qu'un psychiatre autrichien d'obédience freudienne, psychanalyste à côté de, de la psychiatrie, va, euh, Frankel, être euh, placé en camp de concentration à Auschwitz et il va euh, survivre à Auschwitz. Il va survivre parce qu'il va être libéré à Auschwitz. Et alors, très rapidement, il constate une chose étonnante, extraordinaire, particulière. C'est que dans ceux qui survivent... Alors bien évidemment, ce n'est pas pour ça qu'ils survivent. Hein, parce que survivre à Auschwitz, il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas dépendants de votre volonté. Hein. Rappelons bien de ce qu'ils vivent, qui est quand même le drame, et la catastrophe absolue. Bon. Eh bien, ils constatent que parmi cela, il y a une spécificité qui serait la capacité de pouvoir se placer dans une espérance, et cette espérance, c'est les spirituelle. Au fond, on pourrait le résumer ainsi. Il y aurait dans le ça... Non pas seulement le réservoir de pulsions tel que Freud pourrait l'entendre, mais il y a également une dynamique spirituelle qui serait en l'homme. Et je crois que euh, l'émerveillement de Frankel, qui est vraiment le fait d'avoir vu se lever dans la nuit la plus noire, la plus infime étoile de l'espérance et de l'avoir ensuite, avec beaucoup d'humilité, euh, retraduit dans une pratique qui est devenue la logothérapie, est quelque chose qui, qui m'a été fortement... Euh, qui a fortement imprégné ma pratique parce que j'ai pu voir en maçonnerie également que cette dimension de recherche spirituelle n'était pas une dimension de résilience telle qu'on l'entend au jour d'aujourd'hui, mais une dimension qui nous conduisait à comprendre que si nous voulons donner un sens à notre existence, il faut avoir l'humilité de ne pas lutter contre quelque chose qui est présent en nous déjà et qui cette recherche extraordinaire d'un esprit qui se meut. Et je crois que là, pour le coup, c'est une espérance que nous pouvons aussi d'une façon qui n'est pas celle d'une spiritualité confessionnelle, ni même celle d'une spiritualité explicite, redonner à nos patients dans la cure l'idée qu'ils vont nager dans les eaux d'un fleuve de façon commune, qui est la vie, et non plus à contre-courant.
4: Mais malheureusement, juste oui. pour procéder, malheureusement, ça n'a pas pu marcher. Je crois que j'ai pas de micro. C'est pas grave. Si, non, moi, je sais pas. J'entends rien. Mais ça y est, voilà, j'entends. Ça y est il, est, il marche. Je crois, malheureusement... Ce que, ce que je disais est, est, est tragique, c'est qu'en France, tu disais qu'il n'a pas été reconnu en France, en France, que tu parles d'histoire, que tu parles de psychologie, que tu parles de psychothérapie, que tu parles de tous les sujets, dès que tu accolles le mot « spiritualité », tout de suite, tu as des murs qui se dressent. La spiritualité, euh, c'est fondamentalement, euh, fondamentalement religieux, et donc, à tort, je suis d'accord, Dès que tu dis spiritualité, dès que tu dis histoire des religions, dès que tu dis des choses comme ça, tu as des murs dogmatiques qui se montent immédiatement. Et donc, en effet, ce qui est valable dans le reste du monde, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne et partout, dans les écoles psychanalytiques, comme dans d'autres disciplines, dans l'histoire dans l'histoire des religions, dans l'histoire des dès que tu dis le mot « spiritualité », il inclut la spiritualité dans sa façon de penser... Tu as des murs de laïcité qui se dressent tout de suite en disant en disant, ce n'est pas un domaine de recherche. On n'étudie pas de spiritualité dans, le, dans, la, dans la psychanalyse, dans la psyché. On n'étudie pas l'histoire des religions. On exclut la, psychologie, la, 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 pardon, la spiritualité du champ de, de l'étude universitaire, j'allais dire. En France, c'est hors champ.
0: Si vous permettez, là je... Je, je bondis un peu sur les murs de laïcité. Euh, pour moi, la laïcité, c'est n'est pas du tout antinomique de la spiritualité. Pas du tout. Et les, les murs qui se dressent face à toi quand tu parles de spiritualité, ce, ce n'est absolument pas... Euh, lié à la laïcité. C'est lié au refus de tout ce que le religieux a pu apporter comme poids, comme pesanteur, comme chaîne sur les êtres humains. Et, et la laïcité, mais, oui, mais dans la mesure où, où Jean-Laurent a tenu ces propos-là, vous me permettrez de signaler non seulement que je ne suis pas d'accord, mais que ça me semble grave. Je
3: pense que oui, euh, Jean-Laurent a utilisé le terme mur de la laïcité qui était peut-être un peu excessif et un peu hors sujet. Mais je pense que ce que, tu vous, ce que tu voulais dire, ouais, c'est ce ce est, mmh. est-ce que la spiritualité est sujet, finalement est dans le scope de la de mmh. la psy. Mmh. Peut-être ça. Mmh. Euh... Non, mais
8: dans, dans le scope de la psychanalyse, il faut être très conscient que au, au fond, je, je le dis souvent, et euh, je crois que ceux qui sont à, à la fois qui ont été du côté du divan, enfin d'un côté ou de l'autre du divan, euh, se reconnaîtront dans mes propos. Euh, c'est comme la philosophie, hein, où, euh, ici, euh, où tout art qui demande quand même la connaissance spécifique du sujet qu'on traite. On ne peut pas parler de psychanalyse, on ne peut pas parler de d'Ivan sans avoir une connaissance réelle de ce dont il est. Donc, il euh, y a une littérature. Moi, je, je conseille quand même euh, à, à ceux qui veulent en parler de se documenter. Freud ne se réduit pas à un article de Psychologie Magazine, <rire> ni Lacan à un documentaire sur Arte. La pratique analytique est longue, elle est difficile, elle est compliquée. Elle est sur mesure, elle est particulière, évolutive. Elle dépend avant tout de la relation qu'on peut avoir l'un à l'autre. Elle n'est pas excluante, elle est ouverture. Elle ne s'interdit l'étude d'aucun problème. Elle tente en permanence de pouvoir faire en sorte que le patient puisse, dans une prise de conscience particulière, s'articuler à l'existence. Elle tente in fine de faire en sorte que nous, nous puissions vivre selon nos capacités et prendre part à la vie. C'est un chemin extrêmement compliqué qu'on ne peut pas caricaturer. Je crois que ça, c'est un point clair. Donc elle ne s'interdit pas, pas plus qu'elle ne le souhaite, a priori, être du côté de la spiritualité. Ce que j'entendais par spiritualité, c'est de dire que ce que la pratique maçonnique a pu m'apporter, c'est de saisir qu'il y avait en l'homme une disposition particulière qui peut être interrogée, comme tout à l'heure Doc l'a fait par exemple sur le rituel, qui peut être interrogée par la psychanalyse, mais qui consiste dans l'espérance... De, du dépassement de l'événement qui leur est proposé. Et je crois que ça, qui sera caricaturé par le terme de résilience par un certain nombre de médias qui n'ont pas saisi l'œuvre particulière de Cyrulnik, est quelque chose qui a modifié l'angle selon lequel, aujourd'hui, je peux apporter peut-être, non pas une solution, mais des évolutions possibles et
3: passionnées.
7: — Oui. Pour ma part, même si je ne pratique plus l'analyse, je crois qu'il faut éviter surtout de, de tomber dans le Freud-bashing actuel. Ouais, euh, se rappeler quand même que Freud est un précurseur absolument génial. Dès en 1856, à Freiberg, en Moravie. Je vous rappelle l'Autriche-Hongrie. Enfin bref, ben, le bonjour, évidemment, de Doc Raymond. — euh, euh... <rire> Et qu'effectivement, bon, ses, ses principaux ouvrages sont sortis au début du XXe siècle et qu'à ce titre, effectivement, il, il a tracé de grandes voies. Maintenant, beaucoup de choses sont intervenues depuis sans faire tout un détour sur les neurosciences. J'aimerais quand même rappeler qu'il y a d'un côté les religions comme les guerres où les pères tuent les fils et qu'effectivement, la, la psy et la franc-maçonnerie sont du même côté, c'est-à-dire là où les fils tuent les pères. Il est clair que... — Faisant d'ailleurs au passage des communes de l'inceste, puisqu'elle est déjà veuve. Enfin je vous expliquerai un autre jour. Mais c'est voilà, intéressant. — nous sommes les enfants
4: de la veuve.
7: — Voilà. Exactement. Alors effectivement, face à ça, depuis, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Et effectivement, depuis... Les derniers freudiens ont été jusque vers... En gros, vers les années 80. Le, le DSM, le dernier DSM, c'est à la classification américaine des maladies, euh, en 1980, la version DSM3 a commencé à s'éloigner beaucoup de ces aspects parce que les neurosciences sont arrivées et tout en validant le passé ont apporté effectivement beaucoup de, de nouveautés. Alors la première nouveauté, c'est effectivement que pour un, un psychiatre d'aujourd'hui, euh, mémoire et identité, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, le passé le futur n'existe pas autrement que dans le présent, qui reconstitue en permanence dans la mémoire le, le passé, les souvenirs, et en même temps, dans la cléité du présent, euh, va anticiper le futur. C'est ce qu'on trouve dans la méditation, dans tous ces éléments. Un hein. premier élément. Deuxième élément fondamental qui est sorti, et qui est aussi un élément à concevoir, car il n'y a pas de spiritualité sans biologie sous-jacente, c'est effectivement la plasticité cérébrale. J'ai fait ma médecine à une époque où on nous enseignait que les, toutes les cellules du corps humain pouvaient régénérer sauf les neurones. Et que donc à partir à l'âge de 20 ans, notre sort était assez, assez triste. Et bien effectivement, maintenant, on, on réfléchit complètement différemment. Et nous, et nous en sommes la preuve vivante autour de cette note, <rire> parce que nous n'avons plus 20 ans. <rire> nous avons moins de neurones. Et exactement. Et donc effectivement, aujourd'hui... Ces, ces grandes études ont démontré effectivement, donc des années 80, et c'est ce qui m'a fait effectivement à ce moment-là choisir la psychiatrie, puisque au commencement était l'internat, <rire> je n'ai pas pu m'empêcher, euh, Effectivement. C'était docrément. C c voilà. Euh, et
5: d'internat à interné, il n'y a pas loin
7: Qu'effectivement, la caravane passe. Continuez, donc
5: Raymond, ne oui. vous laissez pas perturber par Jean-Laurent Turbet.
7: Et qu'effectivement, euh, la continuité euh, analysante euh, n'a pas été validée ensuite, même si effectivement les principaux concepts ont été validés. À savoir que on s'est aperçu dans les grandes études nord-américaines et scandinaves des années 80, qu'effectivement on pouvait avoir eu de très gros problèmes dans l'enfance et n'avoir aucun trouble psychiatrique mmh. à l'âge adulte. Euh, et réciproquement, effectivement, avoir une enfance euh, assez terrible, et euh, ce sont toutes les études après qui sont venues de Cyrulnik et autres, et avoir effectivement absolument rien à l'âge adulte, si bien que le modèle névrotique classique, effectivement, a été à ce moment-là battu en brèche. Pour rebondir aujourd'hui, et pour ne pas être trop long, je crois que ce qui compte aujourd'hui, et pour revenir sur ce que disait Frédéric Pierre tout à l'heure, euh, c'est de, de venir au fait qu'aujourd'hui, la parole aussi a changé. Euh, nous sommes à l'ère de la, de la post-vérité, à l'ère où effectivement, euh, la, comme vous le savez, la, la fixitude des mots n'existe pas, on ne dit jamais deux fois de la même manière « je t'aime ». D'ailleurs, je crois que la première fois je l'ai dit, j'ai dû la dire en silence. Donc effectivement, à l'heure où l'empreinte digitale devient effectivement votre téléphone, puisque le patron actuel de la psychiatrie vient d'ouvrir une start-up, figurez-vous. Ah oui, tiens, c'est intéressant peut-être pour nos auditeurs. L'empreinte digitale, dans notre génération, ben vous savez tous, vous avez apposé vos empreintes digitales sur vos pièces d'identité. Aujourd'hui, l'empreinte digitale, en fait, c'est le comportement de votre téléphone cellulaire. Et si, effectivement, on a fait énormément de progrès dans les maladies grâce à la prévention, en psychiatrie, ça n'a pas été le cas. De sorte qu'aujourd'hui, grâce au comportement de votre téléphone cellulaire, c'est-à-dire la capacité que vous avez à l'utiliser, plus ou moins, on peut aujourd'hui dépister les prémices d'une dépression le, une crise d'angoisse, une attaque de panique, une addiction, un certain nombre d'éléments. Et si l'on met en plus cet élément, et je ne veux pas trop faire frissonner les, les auditeurs, j'espère que je ne vais pas les voilà. Merci Gilles à la technique. J'ai froid. Mais si froid. on met en parallèle cette nouvelle de l'empreinte digitale, donc de la prévention en psychiatrie, qui est effectivement un petit côté Minority Report, avec le premier médicament connecté, car figurez-vous que le premier médicament connecté est sorti, c'est-à-dire un médicament qui, euh, au moment de son passage dans l'estomac, par l'acidité gastrique, va effectivement transmettre un signal à votre empreinte digitale, donc à votre téléphone, qui lui-même va à un serveur confirmer que vous avez bien pris ce médicament. Bah, Figurez-vous que ce médicament est un neuroleptique. Le neuroleptique, c'est un médicament qui, comme vous l'imaginez, calme parfaitement. Je vous laisse réfléchir à mon raisonnement.
5: Le whisky,
4: quoi est-ce qu'un est qu écrivain, un jour, euh. fera une thèse sur un an de poste de Philippe Benamou sur Facebook genre,
5: genre, euh, Pourquoi moi <rire> Do, doc, doc Raymond, au sujet de Parce votre que vous intervention, êtes en face de moi. <rire> Donc Raymond, au sujet de votre intervention, nous avons une question d'auditeur Spot qui vient de surgir.
2: Bonsoir, monsieur Doc Raymond. Vous avez parlé des neurones. Mais qu'est-ce qui est le plus important
0: est-ce que ce sont les neurones ou est-ce que ce sont les synapses
9: ou connexions synaptiques entre les neurones
3: Qu'est-ce qui est le plus important, les
7: frères ou la fraternité Parce que une... Je traduis plutôt la question de l'auditeur. Alors, sur, ça perd partie sur ce que j'évoquais. Effectivement, la conception a radicalement changé puisqu'on sait en fait maintenant que nous produisons des neurones en fait, maximum jusqu'à l'âge de deux ans. En fait, à partir de deux ans. Et c'est après l'âge de deux ans que se développent effectivement ces fameuses connexions, ces synapses. On s'en est aperçu effectivement avec les enfants des orphelinats d'Europe de l'Est ou autres, qui effectivement, trouvaient bien plus tard, se sont trouvés incapables de développer effectivement les synapses ensuite. Alors effectivement, tout ce qui concerne l'avenir, le devenir, fait partie justement de cette connectivité je vais parler tout de suite, ce serait trop simple, tellement vous me tendez la, la réponse, euh, cher auditeur, euh, qui est effectivement cette énorme connexion qu'est l'ensemble des réseaux, l'ensemble d'Internet, tout ça, puisqu'effectivement nous sommes effectivement complètement à notre image, connectés, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec l'empreinte digitale ou avec les médicaments connectés.
6: Alors, Alain Fibrobos. Alors moi j'aimerais revenir euh, plutôt à la maçonnerie, évidemment. Euh, pour euh, montrer qu'en fait, on a en maçonnerie des plans inconscients et la mise en place euh, euh, d'une révélation. Le, la première chose, c'est euh, qu'avant même d'être maçon, on rentre dans ce qu'on appelle un cabinet de réflexion. Et qu'est-ce qu'on trouve dans un cabinet de réflexion un sel, un sou. Eh
8: bien, on ne le dira pas à l'antenne.
6: Mais si, si, on va le dire Parce qu'on a,
8: a prêté serment de ne pas transgresser. Je Mais je ne transgresserai rien. Et le serment, c'est très important.
6: Je ne transgresserai rien. Le serment que tu as prêté n'était pas forcément le mien. Et pas forcément la même
5: compréhension. Ah. Alors, justement, avant que... Du reste, on
6: pourra parler des serments. C'est très intéressant. Avant. La manière dont on peut prêter serment sur, parfois, des livres qu'on n'a jamais lus ou des règlements qu'on n'a jamais lus avant... Ah, ouais. Il y a des choses très
5: intéressantes à dire. Avant que vous ne répondiez les uns et les autres à oui, cette oui. question, il y a une question d'auditeur qui, je trouve, se rapporte pas mal au sujet que vous alliez indiquer. Que vous alliez mentionner. Où oui, est l'auditeur Rachel, c'est quand vous voulez.
3: Il est là.
9: Rachel essaye de décrypter les
0: symboles <rire> des auditeurs et parfois, c'est compliqué. Vous parlez de découverte d'outils et de symboles. Mais que pensez-vous des symboles alchimiques Qui
1: depuis,
0: ah, plus, qui plus, depuis plus, de mille mille plus de mille ans Mmh. Mmh. Okay. Voilà, sur les cathédrales et les basiliques.
1: C'est une
5: question posée par le public à la, à la main et il faut décrypter.
3: Ça arrive par fax, hein, parce qu'on n'est pas encore ah ben Justement, je, je
5: commence à aborder effectivement la, la
6: chose avec le sel, le souffle le mercure qui symboliquement représente le corps et l'âme et l'esprit. Et ce qu'on on, on retrouve aussi que dans, dans, dans les cabinets, c'est une... Une, une formule en latin qui s'appelle vitriol. Alors tout le monde ici autour de la table sait ce que ça veut dire. Vitriol, vous vous rappelez, ça veut dire quoi en latin Oui, j'en
5: bois tous les soirs avant de me coucher. <rire> hein oui.
6: si, euh, Voilà. Et donc il ne faut, il faut pas oublier qu'après vitriol, il y a deux lettres, c'est VM et c'est Virum Medicam, la véritable médecine. Si tu descends au fond de la terre et tu découvres la pierre, hein, etc., là tu trouveras la véritable médecine. Alors c'est intéressant par rapport au sujet que l'on a aujourd'hui. Alors quand on parle d'inconscient, de révélation de l'inconscient, etc., on a, on, a, on a donc ces, ces matériaux que, que l'on retrouve avant même d'être maçon. On n'est pas maçon, et qu'est-ce qu'on trouve Ces trois symboles alchimiques du, du sel, du souffle de mercure. Et comme par hasard, par la suite, quand on devient maçon, on va les retrouver aux différents grades d'apprenti, de, de compagnon et, et de maître. Mais cette fois-ci, révélés. C'est comme si tout d'un coup, avant d'être maçon, on nous disait « Ré, hey, rappelle-toi mon gars !» Tu es un corps, un esprit et une âme. Et comment tu vas faire maintenant pour redécouvrir ton esprit Et le, le processus alchimique qui vise à, à essentialiser les choses va nous permettre de tomber de, sur le, à, au niveau de, de, de la colonne lunaire de connaître apprenti l'apprenti, le système émotionnel, l'identification au système émotionnel, de tomber progressivement au grade de compagnon tout le système qui peut être lié au cognitif, à, à l'appréhension de nouvelles techniques, à l'apprentissage de nouvelles techniques, et finalement la maîtrise, On, tombe le corps donc le, le, le dernier qu'est ce qui reste l'esprit donc on a vraiment une idée de l'éveil et de la reconnaissance de l'être
10: amen And I know it's stupid To be mad about the boy I'm so ashamed of it But must admit The sleepless nights I've had About the boy mm -hmm. On the silver screen He melts my foolish heart In every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the can about the boy. About
1: the boy
10: I'm feeling quite insane and young again And all because I'm mad
1: bat'
3: bonsoir vous êtes toujours sur radio delta 1 2 3 soleil la radio qui rayonne entre les oreilles. Nous allons tout de suite entendre la chronique de Marie-Pascale Schuller qui va nous rappeler que la psychanalyse, c'est aussi une histoire de femmes.
9: Au début du XXe siècle, un souffle de folie s'abat sur la psychanalyse. Les femmes y sont d'emblée présentes. La fin du XIXe siècle voit le début de l'émancipation des femmes. Elles lisent, elles écrivent, elles prennent par activement au débat intellectuel. Elles ont profité de cette discipline en cours d'élaboration, elles s'y sont engouffrées, ont pris leur place, aussi parce qu'il n'y avait pas encore le plafond de verre à casser. Il y a eu d'abord Marie Bonaparte, je vous rappelle, l'arrière-petite-fille de Lucien, le frère de Napoléon. Marie Bonaparte était devenue princesse de Grèce et du Danemark par mariage. Elle ne s'est pas satisfaite de son statut de rentière dans le confort de sa vie de château. Elle s'est intéressée à la psychanalyse, a rencontré et consulté le grand psychanalyste de l'époque, un certain Sigmund Freud, pour comprendre ses névroses et sa frigidité. Elle a suivi plusieurs années de psychanalyse, construisant avec son analyste des relations intellectuelles fortes. Marie-Bonaparte a permis à Freud, juif, de quitter l'Autriche avec sa famille au moment de l'arrivée des nazis. Elle a traduit en français certains des textes de Sigmund Freud. Elle était sa porte-parole contribuant à la diffusion de sa pensée et de sa théorie. En 1926, elle a été parmi les membres fondateurs de la Société psychanalytique de Paris et de la revue française de psychanalyse. Marie Bonaparte a involontairement soufflé des graines d'inspiration au sculpteur Brancusi. Le bronze poli intitulé Princesse X, a été fini en 1916. Il a d'abord été exclu du Salon d'Antin, puis du Salon des indépendants. Il a finalement été réintroduit grâce à la pétition des copains Brancusi. La sculpture était considérée comme obscène. Il faut dire, elle ressemble à un magnifique sexe d'homme. Brancousi a expliqué, il s'est rétracté, il a dit « c'est pas ça du tout, c'est une femme assise, se regardant dans un miroir comme le faisait Marie Bonaparte, semble-t-il. Il n'avait pas beaucoup d'affection pour elle, lorsqu'elle mangeait. » Il disait « cette structure représente l'objet du désir féminin, la vanité. » Je vous laisse regarder, c'est magnifique. Marie Bonaparte a été passeuse de savoir. Mélanie Klein même époque, née en 1882, était d'origine autrichienne. Elle était médecin, elle s'est spécialisée en psychiatrie, elle, elle s'est initiée à la psychanalyse. Elle ne s'est pas contentée des schémas de référence du grand Sigmund Freud. Mais elle a publié des travaux sur la psychanalyse de l'enfant, sur la fonction maternelle, sur ce qu'elle a appelé le matricide spirituel de la relation du nourrisson avec sa mère. Elle a conceptualisé une authentique pensée psychanalytique, faisant encore référence, semble-t-il, aujourd'hui. C'était largement controversé euh, à l'époque. Même époque, il y a eu Karen Ornay, donc euh, née en 1885, c'est une psychanalyste hollandaise. Cette femme a également su élaborer une réflexion originale, remettant en question les théories freudiennes, et insistant sur l'importance des relations entre mère et fille. Elle expliquait que la construction des femmes ne se faisait pas uniquement sur la frustration de ne pas avoir de pénis. Cette psychanalyste a publié en 1927 « Le complexe de la virilité de la femme », là aussi livre largement polémique à cette époque. Aucune de ces femmes n'a semble-t-il été initiée en franc-maçonnerie. Même Marie Bonaparte, malgré les relations importante et bien connue de la famille Bonaparte au temps de Napoléon avec la franc-maçonnerie. Donc, je vous ai parlé d'un souffle de folie dans la société psychanalytique avec ces femmes présentes d'emblée qui ne sont pas contentées d'être des objets d'études, elles ont été des passeuses de savoir et des théoriciennes de la psychanalyse. Et Je finirai sur une très jolie phrase du journal d'André Gide publiée en 1894, qui dit « Les choses les plus belles sont celles que souffle la folie et qu'écrit la raison ». Et grâce à ce souffle de liberté que nous avons conservé, nous pouvons en France choisir de pousser la porte du psychanalyste et payer, ou de frapper à la porte du temple et de payer aussi un peu moins, et c'est ce que nos amis vont développer.
6: Je vois apparaître des drôles de forme, des formes à faim, des formes de crâne des formes différentes. Pour les faire disparaître, je n'ai pas la formule. Si ce n'est l'angoisse, la peur, mettant mon esprit en état de stupeur. En plus de ce que je vois, j'entends des voix qui ne sortent pas ma foi. disent bon, des horreurs, schizophrène, la psys Mon esprit fait des crises d'épilepsie. Dissocié et ma personnalité, Mais je n'ai jamais fait preuve de brutalité. Des fois je bloque deux heures devant le miroir.
3: Deux heures, deux artisans. heures devant le miroir, deux heures devant le miroir, c'est presque la durée d'une tenue maçonnique. Alors on avait une question donc d'un auditeur ou d'une auditrice d'ailleurs sur les symboles alchimiques, et à une question à laquelle on n'a pas complètement répondu. Alain Subrebost.
6: Alors pour répondre à cette auditrice ou au auditeur, il, il est vrai que tous ces symboles là sont des sont des chemins destinés à nous faire découvrir qui l'on est à réaliser le grand œuvre de soi. Alors après, le problème, c'est de pouvoir les lire, se rappeler comment lire ce, ce chemin tracé dans les cathédrales depuis, depuis le XIIIe siècle, finalement, et comment les adapter à soi. Et c'est tout le travail de l'interprétation, notamment des symboles. Donc oui, on peut aller dans des lieux et on peut découvrir des petits messages cachés qui vont nous indiquer certaines choses sur nous et comment réussir à, à devenir pleinement qui l'on est.
3: Alors, question de, question de Béotien que je suis, euh, la franc-maçonnerie utilise des symboles. La, je vais dire un gros mot, la psychanalyse utilise également des symboles. Est-ce que c'est les mêmes euh, corpus symboliques Est-ce qu'il y a des rapprochements Il y a un certain Monsieur Jung, je crois, qui a aussi beaucoup parlé de symboles. Mais je crois que là, alors là nos, nos psys font des signes. Non, 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 on ne veut pas en parler. Pourtant, dans les loges maçonniques que je fréquente, et je suis sûr que dans les vôtres, c'est pareil, il y a souvent des... Moi j'ai remarqué que les maçons, allez, on va dire les vieux maçons comme, comme moi ou comme nous, euh, sont souvent assez euh, réticents, hostiles à, à l'encontre de la, de la psychothérapie en général, on va dire de la psy. Et sauf, sauf Jung. Sauf Jung. Pourquoi Moi je suis souvent dans les loges, dans les tenues, dans les, dans les propos qui sont échangés, dans les planches, on parle de Jung. Parce qu'ils ne l'ont pas lu peut-être oui, mais ça, on peut aussi parler des choses qu'on n'a pas lues, ça on sait faire. Ouais. Ben oui, essentiellement d'ailleurs. Les psy veulent pas répondre, donc euh, on va passer au sujet suivant. Je ne parle
0: pas allemand. Béni, mademoiselle
7: Juste un petit mot pour vous amuser. Oui, on peut se demander si les initiés ne seraient-ils pas effectivement au sens jungien des névrosés C'est-à-dire que l'adoption d'une névrose universelle les dispenserait de la tâche de former une névrose personnelle.
3: C'est-à-dire que se retrouver entre mecs, pardon, je suis d'une ambiance masculine régulièrement et sans les femmes sur le, sur le parvis, ça fait partie d'une névrose hein, ou... Oui, 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 dit Marie-Françoise, euh, loin du micro, mais on l'a tous, tous, tous entendu. Gilles La Technique a une autre question à poser.
5: Oui, le thème de l'émission, c'est psy et franc-maçonnerie, amis ou ennemis Dans ce fil, j'aurais une, une question à poser. Est-ce que tout ce qui commence par psy et tout ce qui termine par franc-maçonnerie est-il compatible, incompatible, antinomique, complémentaire, enrichissant l'un pour l'autre pendant de nombreuses années, je me suis dit que la franc-maçonnerie était quelque chose qui tirait l'être par le haut, quels que soient ses problèmes, et qu'il pouvait donc s'extraire de tout pour s'élever, alors que pour moi, tout ce qui était psy visait à se guérir quelques problèmes que l'on avait profonds ou pas, et que donc on pouvait, grâce à la franc-maçonnerie, oublier tout ça pour s'élever et, et bref, continuer à vivre encore mieux. À l'occasion de rencontres de certains psys XXX, dont deux sont ici ce soir, je suis revenu euh, sur cette euh, affirmation que j'avais en moi et j'aimerais que vous y répondiez euh, pour euh, les auditeurs qui nous écoutent.
3: Commence. Doc Raymond. Doc Raymond.
7: Ah, je suis <rire> dénoncé. Commence. Euh, bon courage. Il y, y aurait tant, oui, tant d'aspects. Un, un premier aspect, je crois que le, la confluence des deux, puisqu'effectivement j'ai ce bonheur d'exercer euh, les deux, je crois que le travail d'un maçon ne s'arrête jamais, et pas même en, en consultation. Euh, la perfectibilité n'est pas la possession, mais la, la recherche de la vérité. Et la recherche d'un soi-même meilleur que soi-même est à mettre au service de l'autre. Je vous rappelle qu'en grec, thérapone, c'est l'aide, le serviteur au service d'eux. On met en parallèle pour le psychiatre le pharmacone, qui est à la fois le, le remède et, et le poison. Donc. Euh, c'est bien être au service sans aller jusqu'à l'acception d'esclaves, parce qu'on peut aller jusqu'à ce niveau-là. Euh, le deuxième aspect que je voulais peut-être évoquer là, c'est une référence à l'adaptation à, la, à la société. On parlait de Foucault tout à l'heure. Est-ce euh, qu'effectivement, et je reprendrai un terme que je piquerai à Jean-Yves Leloup, la, la fameuse normose, est-ce qu'effectivement nous ne serions pas atteints de normose, c'est-à-dire d'incarner les normes, ce, ce qui au passage est énorme, hein, évidemment. Euh, la maçonnerie est donc une thérapie, serait une thérapie contre cette normose, une quête insatiable de libération intérieure et extérieure. Mais bon, est-ce que si la société est malade, la franc-maçonnerie ne nous pousse pas à nous adapter au système économique, alors que la thérapie, oui. Le psy nous aide à mieux vivre dans notre vie et le rite à découvrir et en renforcer le sens de la vie.
4: Frédéric Pierrizo.
8: Je crois que cette question, elle soulève quelque chose qu'il faut battre en brèche, en préalable. On ne peut pas se laisser enfermer dans, dans des identités qui ne sont pas les nôtres. Je veux dire, je ne suis pas que franc-maçon et je ne suis pas que psychanalyste. Et sinon, je ne pourrais pas être aussi un spécialiste de Wittgenstein, qu'on le veuille ou non, et avoir animé des chroniques johanniques pendant longtemps. Donc il y a une diversité d'identité et au centre de nous, il y a une personne que nous fabriquons et qui est beaucoup plus simple que nous le croyons. Elle est compliquée, elle est l'addition d'un ensemble de faits qui sont tous simples les uns à côté des autres. Cette question de l'entrelat, elle me semble particulière et je crois d'ailleurs que c'est quelque chose qu'on essaye de résoudre en analyse. On trie beaucoup et on essaye de montrer qu'au fond, ce que nous trions est illusion. Je veux dire par là que je ne souhaite pas rentrer dans des problématiques qui feraient croire à chacun qu'on pourrait répondre à cette question d'une façon aussi simple. Il y a une phrase de Freud. Moi, j'aime bien Freud parce que j'aime bien rendre hommage. Je crois que c'est important de rendre hommage. Vous avez tous vécu des choses très simples. Je ne dis pas que Freud était un être parfait. Enfin, Aujourd'hui, plus aucun mathématicien n'aurait vocation à dire « je suis euclidien » et à faire de la mathématique euclidienne. Mais je crois qu'à part des petits garçons boutonneux prétentieux dans les classes en SP, plus personne ne dirait qu'Euclide était inintéressant. Qu il faut traiter Freud avec un hommage particulier qui est celui d'un homme, et juste un homme, hein, ce n'est pas une figure tutélaire, c'est juste un homme qui a eu aussi, quand il était grand-père, des moments extraordinaires, des moments qui lui ont permis de dire des choses qui sont pour moi de l'ordre du génie, comme l'a été Wittgenstein, c'est-à-dire de dire très simplement ce que nous avions tous sous les yeux et puis tout d'un coup de comprendre que, ah oui, c'était donc de ça dont il était question. Aujourd'hui, plus aucun parent ne contesterait ce qu'on appelle l'Oedipe, lorsque l'enfant vient en hurlant, se glisser dans les bras de celui qui reçoit un bisou de l'autre. Et pourtant, avant Freud, il n'y avait pas de type. Je crois que c'est pour ça aussi, et la maçonnerie garde ça en souvenir, il faut savoir rendre hommage, et rendre hommage, ce n'est pas être dépendant. Rendre hommage, ce n'est pas une allégeance servile et stupide. Rendre hommage, c'est une allégeance au sens d'une libération. C'est la capacité à pouvoir s'inspirer de quelque chose qui reste une source, qui reste un texte, qui reste un lieu de lecture, qui reste un moment particulier de la pensée. Alors, pour répondre à la question plus précisément, justement, Freud nous disait... Au fond, un compromis, ce n'est jamais l'imposition d'une volonté sur une autre. Mais il y a quelque chose dans la question que tu posais, j'ai la technique qui, qui ressort de la même question. La machinerie, elle n'est ni, ni ennemie avec la psychanalyse, elle ne s'en formalise pas. Ce ne sont pas des personnes morales. Ce sont des, ce, ce sont des histoires, ce sont des récits personnels que chaque fois... Non pas nous inventons, mais chaque fois nous rendons performatifs. C'est-à-dire à chaque fois nous les éprouvons et nous les vivons. Il n'y a pas de psychanalyse, il y a des analyses. Il n'y a pas de franc-maçonnerie, il y a des maçons qui vivent l'aventure maçonnique. Il n'y a pas d'amis ou d'ennemis. Il n'y a pas de maître. Il n'y a pas de c'est comme ça. Moi, je suis rentré en maçonnerie et je le dis et je respecte profondément Marie-Françoise. Enfin, pour moi, il y a un grand architecte. Ce grand architecte, c'est le souffle. Quand j'entends dire et je comprends parfaitement le message d'Alain Subrobos, il y a des mystères cachés dans les cathédrales. Les cathédrales, on les a pas construites parce qu'on pensait que le ciel était vide. Et, et je respecte profondément ceux qui, qui pensent le contraire, mais je crois très profondément qu'il n'y a ni ami ni ennemi à penser le contraire. Et bien, La maçonnerie et la psychanalyse entraînent entraîne le même rapport. C'est une tension amoureuse. Ce n'est pas un antagonisme. C'est une tension comme celle que Héraclite décrivait entre l'arc et la flèche. C'est ce qui fait que cette tension, cette capacité à être ensemble, à nous interroger, à nous questionner, elle fait de nous des hommes. Parce qu'à la fin, nous allons tous mourir. À la fin, c'est ça qui va se jouer, c'est le drame absolu, nous allons tous mourir. Et comment, entre la naissance et la vie, nous avons trouvé un sens et Moi, je dis à tous ceux qui, qui euh, d'une façon ou d'une autre, veulent frapper à la porte du temple ou veulent frapper à la porte du cabinet, contrairement à la chronique que j'ai entendue avant, ce n'est pas une question financière. C'est une question de courage. Et puis ce courage, il se loge dans des toutes petites choses. C'est le courage de se dire qu'on ne va pas si bien que ça, que c'est difficile, qu'on ne sait pas comment on va faire, que quelquefois, on a besoin d'un puis quelquefois, on a besoin de rentrer en maçonnerie parce que quelque chose d'autre s'y passe. Mais à la fin. À la fin, il y a une seule certitude, nous avons fermé les yeux. Et j'espère que quand nous fermerons les yeux, nous n'oublierons nous pas une chose profonde. Moi, je le dis souvent, parce que je vais faire un peu un truc dangeant. À un moment dangeant, et on se rappelle des gens. Parce que la psychanalyse, en fait, elle commence dans le deutéronome. Hein. La psychanalyse, elle commence où on dit si tu croises un jour dans ta vie un homme avec un nid d'oiseau dans la tête, prends bien soin de séparer la mère de l'enfant. En hébreu, la mère et l'enfant, c'est la cause et l'effet. Il ne faut pas chercher bien loin le symbole. Hein. La maman, elle a un bébé. Quand le bébé, il est sorti. Eh ben, la maman, elle était la cause du bébé qui est venu, qu'on va appeler l'effet. Alors, ça, c'est très bien développé dans le PBI numéro 186, Revue de la Grande Loge de France, que je dirige, c'est le moment pub. Donc Il y a une interview de Marc Alawaknin où on parle de ça, et également une illustration de Gérard Garouste. Mais euh, dans Jean, un peu plus loin, il y a Philippe. Et Philippe, il va, amener un de ses... il va aller voir euh, ce gars, le jeune initié dont tout le monde parle. Et il va le voir, on lui dit tiens, tu sais, il y a un type qui vient, il fait des miracles aussi, c'est un magicien, bien avec nous. Et puis, euh, il arrive et il dit ce qu'on disait un peu dans les facs quand on était jeunes d'où parles-tu Il dit mais toi, toi, tu parles de où Et là, il lui dit ben. Bah, sous le figuier, je t'ai vu. Il dit, ah bah, tu es vraiment le, le rabbin, tu es vraiment euh, le fils d'Israël, tu es vraiment le fils de Dieu. Ce sous le figuier, c'est le seul moment dans Jean où, où, où l'initié ne, ne parle qu'à un homme, ne délivre un message qu'à une seule personne. Sous le figuier, il dit, on a tous une histoire personnelle, on a tous une histoire intime, on a tous en nous quelqu'un que personne d'autre ne connaît que nous. On a tous quelque chose qu'on ne dira jamais à nos frères ou à nos sœurs, quelque chose qu'on ne dira jamais dans le cabinet du psychanalyste. On a tous quelque chose qui est sous le figuier, qui est sous le premier arbre. On a tous quelque chose qui nous rappelle l'extraordinaire délicatesse de ce que nous sommes à la naissance. Nous avons tous extraordinairement de mal à vivre parce que nous avons tous peur d'être abîmés. Nous avons tous peur qu'un jour on nous voit sous le figuier, sans la bienveillance amoureuse de celui qui représente ici le principe, de celui qui représente le père. Et à tous ceux qui pensent amis ou ennemis, je voudrais juste dédier une dernière image. On nous dit souvent qu'au commencement était le verbe, mais je voudrais juste dire que pour certains, le verbe, c'est le langage de Dieu. Et je voudrais qu'ils imaginent aussi que ce verbe, ce soit comme un enfant intra-utéro, et que, que ce soit en psychanalyse ou en maçonnerie, nous venons accoucher de cet enfant qui était sous notre figuier et que nous le confions en analyse. Nous tentons de le confier au psychanalyste ou au psychiatre pour qu'il en prenne soin dans une extrême souffrance, car c'est un enfant difficile à la naissance. Et en maçonnerie, nous venons avec plus de bonheur le confier à une communauté, qui va prendre soin de l'enfant, non pas que nous sommes, mais dont des mages se sont inclinés un jour pour dire de ce petit enfant animal viendra un jour un homme ou une femme debout qui pourra s'envoler du Golgotha direction le ciel de la joie et de l'esprit, mais qu'il faut vivre ici sur Terre. Voilà, c'était le moment, Jean, réconciliateur, révélateur, paraclet. La maçonnerie et là, ma salerie, la psychanalyse.
0: Je, je voudrais quand même je sais pas si ça marche oui. je voudrais quand même rassurer euh, euh, notre cher ami psychanalyste au sujet du grand architecte de l'univers que personnellement je n'appelle jamais Gadlu c'est quelque chose plutôt que rien qui a pour moi une grande importance seulement pour moi je ne dirais jamais le grand architecte de l'univers virgule qui est Dieu le qui est Dieu n'a pas sa place dans la définition intime du grand architecte de l'univers.
8: Alors il y a un film qui s'appelle The Crow, qui est un film, une série B hein, et il est très beau ce film c'est le dernier film avec Brandon Lee où il va mourir comme son papa et dans ce film qui est difficile à un moment euh, il y a un des personnages qui dit à un autre Dieu est le second prénom de maman dans la bouche et dans le cœur de tous les enfants moi je crois que s'il y a des hommes ou des sœurs qui disent euh, le grand architecte de l'univers qui est Dieu, il faut les laisser dire parce que tant qu'il ne nous l'impose pas, ce n'est pas très grave, c'est difficile de vivre. C'est très difficile de vivre. Il faut laisser le merveilleux là où il est, être merveilleux. Il faut apprécier le langage du mythe, parce qu'il nous est commun. Le mythe, c'est la capacité de pouvoir à dire avec des images concrètes, des vérités abstraites, parce que nous n'avons pas le concept. Et puis je crois qu'on est assez grand pour se rappeler que quand on était enfant, et qu'on parlait de Dieu, moi j'ai entendu parler de Dieu en Asie, et j'ai entendu parler de Dieu à Berlin, ce n'était pas le même. Et je, je crois qu'il faut juste laisser ça comme étant une grande consolation. Et que dire que ceux qui y croient au ciel, comme ceux qui n'y croient pas, ils veulent juste être consolés de pouvoir y croire. Et je respecte très profondément, très profondément, toutes les croyances possibles, parce qu'il y a autant d'hommes qu'il y a Dieu, et il y a autant de Dieu qu'il y a d'hommes et de femmes.
0: Mais on est parfaitement d'accord. Oui. Euh, non, non, mais on est, on est d'autant plus d'accord que euh, en maçonnerie, on apprend à cultiver quelque chose de rare, oui qui s'appelle la tolérance. Et la tolérance dans une acception actuelle qui n'est pas forcément celle de Locke ni de Voltaire.
4: Si tu n'es pas sage, je vais te faire lire Carl Gustav Jung pour ta punition. Et il y, y, y a un petit enfant parmi nous euh, ce soir. Euh, je crois que ce, ce, ce petit enfant que, que nous connaissons bien et que nous aimons, euh, qui connaît... Euh, une concierge du côté de la, la rue des Trois Frères. Notre très cher frère Philippe Benamou, je crois qu'il veut nous, nous parler d'un type qui, qui, est, qui est un peu obsédé. Et donc je vais le laisser tout de suite euh, poursuivre avec, euh, avec sa chronique. Mon cher Philippe, vous avez la parole.
5: Il est 21h50 sur euh, Radio sur, Delta. Ah euh, pardon. Oui, pas européen mais adulte.
3: merci monsieur, merci mes Philippe et ben oui je voulais vous parler de denis alors denis c'est un collègue et je me suis dit que denis c'était un bon cas pour un psychanalyste pour les psychanalystes qui nous entourent vous savez denis vous le connaissez pas vous allez apprendre à le connaître denis c'est c'est un collègue de rené des rochers de la mar vous savez celui dont je vous ai parlé la dernière fois celui qui faisait apparaître les saints de la chrétienté sur le clavier de son ordinateur et ben c'est son collègue et euh, denis est en apparence un collègue de travail très banal, tout est banal chez Denis, euh, son allure est banale, ses propos sont convenus, un homme triste, gris, neutre, sans épaisseur, le gars qu'on qu croise mais qu'on ne remarque pas. Pourtant, à travers la porte de son bureau, quand la porte est fermée, on peut souvent entendre un bruit étrange. Un, clac, deux, clac, trois, clac, quatre, clac. Chaque chiffre énoncé à voix haute était suivi d'un bruit sec, comme un coup de maillet en bois, comme un claquement de dents, comme le bruit d'un couvercle. Cinquante claques, cinquante-et-un claques, cinquante-deux et toujours le même claquement sec. Derrière la porte, Denis continuait à compter. Soixante-sept 68 soixante claque. 69 claques, soixante-neuf reclaques, et soixante-dix toujours ce clac. Puis un 79 neuf suivi d'un silence, un peu long, plus long que les précédents, puis un quatre Murmuré, plus qu'énoncé, puis le silence rompu d'un « merde », un merde énervé suivi d'un soupir, un tiroir qu'on ouvre, on y jette un truc, ressoupir, tiroir qu'on referme, bruit des roulettes, fauteuil qui fait pchit, puis plus rien, silence, mystère. Un coup d'œil dans le trou de la serrure de la porte aurait permis à lever ce mystère. Vous auriez vu un Denis, debout devant son bureau, tenant dans sa main l'objet de son unique passion, de son cauchemar familier, de son vice, de sa compulsion un bill bokeh et oui c'était un bill bokeh un bill bokeh bizarre qui dérangeait les gens qui n'en avaient, avaient jamais vu d'aussi étrange certes il était très classique un pied en bois tourné duquel sortait une ficelle jaune un peu usée et au bout de laquelle une grosse boule en bois sombre pendait. Mais ce qui surprenait, c'était la pointe du bilboquet et l'étroitesse du trou de la boule qui rendait à première vue impossible de faire rentrer la pointe dans le trou, ce qui constitue, il faut bien le reconnaître, tant l'objet elle est la seule destination du bilboquet. Petit n'avait pas eu le droit d'y toucher pendant longtemps, trop dangereux, surtout dans la maison. « Ou alors tu vas dehors !» lui criait sa mère. Et tu le fais tout seul, loin des pots et des géraniums et des fenêtres. Tu vas casser des miroirs. Attention vase, laisse donc ce bilboquet, c'est celui de ton père. Joue plutôt avec le petit, le rouge, celui qu'on t'a acheté au salon de l'enfance. Le petit bilboquet en plastique rouge marqué Coca-Cola, écrit en italique à l'ancienne. Et bien sûr, tout obstiné qu'il était, c'était l'autre que Denis voulait. Le gros, le en bois, celui de papa, celui que son père avait tourné dans l'atelier à coller à la maison de Normandie. L'autre, c'était pour les filles, disait-il. Et puis, c'est trop facile. Et puis, il est trop léger, comme ça, en plastique. Et puis, il n'y a pas de tige et la boule n'a pas de trou. Juste une boule en plastique reliée par une ficelle à un petit gobelet en plastique. Alors, je sais ce que vous dites, euh, ce que vous, vous dites, euh, messieurs les psy. Je devine, je devine ce que vous pensez à l'instant, comme nos auditeurs, d'ailleurs. Le bilboquet, le, le père, le phallus, le trou, la boule, la mère. Bon, mais rien de tout ça n'avait jamais germé dans la tête du pauvre gosse qui essayait juste de s'amuser un peu en, enfilant, en essayant d'enfiler la tige du bilboquet de son père dans la grosse boule en bois marron qui ressemblait aux brioches que sa mère rapportait du marché le dimanche matin, après la messe. « Arrête encore avec bilboquet, tu m'agaces, tu ferais mieux d'aller faire tes devoirs », lui répétait sa mère dès qu'il s'approchait de l'étagère de la bibliothèque du bureau où trônait l'admirable engin. « Ne touche pas au bilboquet de ton père, tu vas encore le mettre en colère. » Et Denis, désœuvré, passait et repassait devant le bilboquet, avec dans sa paume cet étrange fourmillement qu'on appelle désir. Un jour, la ficelle cassa. Mais heureusement, ce n'était pas Denis, mais Pierre, son frère aîné, qui opérait au bilboquet paternel. Pierre tentait pour la dixième fois le grand chelem, qui consistait à mettre la boule trente fois de suite, sans même prendre le temps de respirer. Denis n'y était jamais arrivé. Et pourtant, il s'était entraîné longtemps, en cachette, mais dès qu'il se disait « ça y est, ce coup-là, c'est bon, je le tente », il appelait son frère, il sortait au fond du jardin pour tenter le grand chelem, mais au bout de trois ou quatre coups, son geste devenait moins précis, la main tremblait, des sueurs l'envahissaient, ses forces l'abandonnaient, et le coup partait avant même que la boule ne soit, se soit immobilisée au bout de la ficelle jaune. Le tout, bien entendu, devant son frère Hilar qui le traitait de couilles molles, de petites bites et de minus. nous. Denis repartait ranger le bilboquet en faisant balancer la boule qui se pendait entre ses jambes. Son frère lui avait fait croire qu'après le grand chelem, il avait réussi le super grand chelem. Mais même devant les insistances de Denis, il refusait de tenter cet exploit devant lui, ni même de lui révéler le nombre de coups qu'il fallait atteindre. Et si d'autres contraintes étaient imposées, comme se tenir sur une jambe, fermer les yeux, réciter des vers en allemand, ou les trois à la fois, ou peut-être pire. Denis avait pourtant dû euh, subir euh, harcelé par son frère aîné. Il avait dû plusieurs fois bilboquer de nuit, sous la pluie, au fond du parc, il avait dû également gagner ses galons en dégommant à coups de boule sous les, tous les macou-moulages de sa petite sœur, Jeanne d'Arc et les sept nains, que son frère avait disposés bien alignés sur le banc du jardin tout en maintenant sa sœur immobile et deux mains sur la bouche pour l'empêcher de crier. Mais dégommer des macou-moulages sous le regard d'une petite sœur immobilisée et rendue muette constituait pour lui un acte de transgression inouï dont il aura ensuite à reparler devant des psys, puis des curés, et encore des psys et finalement des psys. En, en, en réduisant la sainte à l'état de gravier, Denis croyait avoir gagné la considération de son frère qui avait enfin reconnu en lui un compétiteur hors classe. Mais la réalité était que son frère venait de découvrir avec la fille de la gardienne une autre sorte de bilboquet pour lequel le grand chelem consistait à réunir un seul coup, à réussir un seul coup, à un seul coup le bon et à tenir le plus longtemps possible alors que « putain, qu'est-ce qu'on a envie de lui foutre à cette salope et qu'on va lui lâcher la purée bordel !» Expression que le frère de Denis ne tarderait pas à ramener de son service militaire. — Denis essaya également de tenter sa chance. mais Ce n'est pas que la fille fût réticente, mais il ne réussit jamais à aller très loin, préoccupé qu'il avait été à retenir sa respiration pendant qu'il comptait en silence, tout en cherchant du regard si son frère ne s'était pas caché derrière un arbre pour le surprendre. Bref, la fille de la gardienne, pourtant patiente, avait fini par l'envoyer bouler. Bouler, formule qui résonna longtemps dans la cervelle de Denis. Plus tard, il se frotta bien à quelques prostituées, mais là encore, sa panique, il faut le dire, et l'aspect crasseux des chambres et la vulgarité des filles ne l'excitaient pas. Bien au contraire. L'une d'elles, la dernière en fait, lui avait même dit avec un mou de dédain, mais avec une mou de dédain, ce qu'elle pensait être une plaisanterie. « Alors mon chou, tu me l'enfiles ta petite aiguille ?» Ce qui, vous pouvez l'imaginer aisément, avait bloqué l'aide tout en vie chez Denis, qui était resté ainsi quelques minutes à se regarder nu dans le miroir de sa chambre d'hôtel, essayant de mettre un nom sur ce qui pondait entre ses jambes. Cette malheureuse expérience le bloqua pour toujours. Et oui, pour toujours. Et sa petite aiguille était alors allée finir sa triste existence, lovée dans le fond de son caleçon. Pour Denis, le bilboquet lui renvoyait l'image du père. Denis se souvient de sa mort, celle de son père. Son père était exactement la veille de son 80e anniversaire, comme un coup suspendu dans le vide entre le 79 et le 80, comme un super grand chelem à jamais perdu. Son, père, son frère était revenu pour l'occasion. « Une taloche amicale à son frère. T'as pas changé, couillon. T'es toujours aussi couillon, hein, couillon ?» Un clin d'œil à sa sœur. « Dis-donc, mais t'es devenu une vraie femme, toi ?» Et d'une main en direction des fesses de la nouvelle bonne en interrogeant sa mère. « Elle est plus là, Fabienne ?» Mais devant le silence aussi glacial que l'était le corps du père qui reposait à l'étage, le frère se tut et sortit en direction de la maison du gardien en se grattant l'entrejambe. Après l'enterrement, il s'était partagé quelques effets personnels du père. Le bilboquet paternel était le seul truc que Denis avait réclamé, alors que ses frères et sœurs s'étaient précipités sur la collection de timbres, les souvenirs de guerre et les pendules. Le grand chelem, il le réussit quelques fois et quelques mois après la mort de son père. 30 coups, ce n'était pas finalement très difficile. Il suffisait de bien laisser la boule s'immobiliser au bout de la ficelle, de respirer calmement, mais au fond, bien à fond pendant une ou deux minutes. Une grande inspiration, un léger coup de poignet vers le haut et hop « La boule s'élevait à quelques millimètres de la tige, s'immobilisait pendant un court instant, comme suspendu à un arbre de Noël imaginaire. Instant fugace, mais suffisant pour placer la pointe de la tige à l'exacte verticale du trou, qui venait donc naturellement s'enfiler sur la dite tige. » Merci Newton. Et hop, comme papa dans maman. Puis saisir délicatement la boule, la replacer à la verticale du poignet, la corde bien tendue, et recommencer ainsi 30 fois, le tout sans respirer bien entendu. Alors il se, ses, il se fixa ses propres règles. D'abord 40, puis 50, puis 60 sans respirer, qui d'ailleurs 60 lui commença à lui poser quelques problèmes, qu'il résolut en s'entraînant deux fois par semaine à la piscine municipale dans un club d'apnée. 70 fut alors plus facile, mais devint rapidement la limite infranchissable, le sommet d'un K2 impossible à atteindre. Au moment où Denis s'apprêtait à lancer la boule pour le Fois, pour la 80e fois, une peur panique l'envahissait. Des sueurs froides lui coulaient dans le dos. Et puis des images, toujours les mêmes. Son père râlant sur son lit de mort. Son frère essayant de le frapper avec la boule du bilboquet paternel. Le couvre-lit rose pâle de la chambre 3 de l'hôtel Terminus. Et quelques morceaux de plâtre écrasés, parmi lesquels, avec beaucoup d'imagination, il pouvait discerner le, villa, le village de la Sainte Pucelle repoussant les Anglais. Bravo <rires> Bonsoir, vous êtes bien toujours bien toujours sur Radio Delta, euh, 1, 2, 3 soleil, notre émission consacrée à franc-maçonnerie EPSI. Alors on arrive à, au terme de notre émission. Je vais laisser tout de suite la parole à, à Jean Laurent qui a quelques annonces à nous faire, mais avant ça, bah, je tenais à remercier euh, nos invités, euh, Alain Subrebost d'abord, merci beaucoup de, de merci votre présence et de, de votre apport, euh, de vos apports sur ces pour cette émission, et puis à Doc Raymond, et puis à et puis à vous, Albert,
4: Frédéric Pierre.
3: Albert, Frédéric Pierre, on ne sait même plus comment il s'appelle ce gars-là, c'est terrible. Merci, merci à tous, merci à Rachel, merci à Yann qui nous ont transmis les, 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 noms, les, les questions des auditeurs. Merci à Rachel pour la, pour la playlist, merci Gilles à la technique, Mar merci Marie-Françoise et merci à Daniel pour la, la petite vidéo qu'il va nous concocter en étant ça avec impatience et beaucoup beaucoup, beaucoup d'impatience.
5: Oui, oui Philippe, Rachel et Yann me disent qu'il y avait plein de questions d'auditeurs parce que le sujet était passionnant. Le problème, c'est qu'il est déjà à 22h04. On peut continuer un peu On peut peut-être continuer un peu si. Euh...
3: Donc, on met un terme à cette émission. On, met à mais mais on, voilà, on va mettre on à un terme bonus, à cette émission. On, on va laisser le. Dans le la bonus, nous aurons la chronique de Viviane. Alors, pas en direct, parce que Viviane est aux États-Unis, mais on l'aura dans le podcast, bien sûr. Et puis, ensuite, tout à fait. nous aurons donc les annonces de, de Jean-Laurent, à qui d'ailleurs je vous donne la parole tout de suite.
4: Alors, le, le livre qui, qui nous a servi un petit peu de fil conducteur ce soir, « L'art royal révélé, le développement personnel symbolique », aux éditions Détrad collection « L'aventure initiatique » d'Alain Subrebost,
3: ici présent, et qui... Oui, non, mais non, non seulement il faut le lire, bon bien sûr il faut ouais. l'acheter, mais il faut le lire, et puis il faut l'utiliser. Voilà. Soit, per, soit pour soi, soit avec des apprentis, des compagnons, des maîtres. Je pense qu'on peut faire des ateliers euh, subrobostes partout voilà. en France. On peut faire des, des ateliers de Et alors, On n'a pas eu le temps de parler, parce que je l'avais annoncé dans l'émission, on n'a ouais. pas parlé de, de ce beau projet de monastère euh, laïque, mais il y a un site... Internet. Tout à fait. Le monasterelaic.com. Voilà. Le monasterelaic.com, sur lequel je suis allé voir tout à l'heure. On trouve beaucoup d'informations. Et, euh, et donc c'est un projet qui est en cours. C'est un projet est qui en est en cours. Tout.
6: Là, j'ai lancé. Il faut prendre
3: un micro. Ouais. Ex
5: Excusez-moi, c'est Gilles à la technique. C'est une Pardon. alerte flash info. Patrick Vidal n'a pas pu venir ce soir. Il a été pris par les les, les de Seine noyés et il nous embrasse. Mais il assure qu'il sera là la prochaine fois.
3: Y a patience. Oui, pardon. Oui, oui.
6: Donc euh, on peut retrouver les informations du monastère sur le monastèrelaïque.com, laïque, L-A-I-Q-E, hein, dans lequel, euh, comme je n'ai pas trouvé encore de lieu pérenne, c'est un monastère qui est nomade. Et donc je commence à développer euh, des stages. Donc il y a des stages qui commencent à partir de février jusqu'en août, où on apprend à faire l'expérience du silence, on apprend à faire l'expérience de la méditation, on commence à apprendre comment utiliser concrètement les symboles, on utilise aussi des, des contrastes comme, euh, comme euh, là il y a un stage qui va débuter qui s'appelle les voix du silence, on utilise à la fois donc la technique du silence mais aussi la voix, comment utiliser, utiliser la voix VOX pour retrouver sa voix VOIE, tenter que le, la voix est vraiment euh, très très proche de notre état intérieur, de nos émotionnels, etc.
3: Pas besoin d'être franc-maçon, j'imagine, pour assister Pas besoin ces... d'être
6: franc-maçon, donc toute bien. la particularité de, de la... Toute la partie de la voix est faite par une, une musicothérapeute, ancienne et toujours chanteuse lyrique, qui s'appelle Anne Dorian, qui, qui fait avec moi ses stages spécifiques de la voix. Voilà. Et c'est plus cher quand même, euh... si c'est pas...
5: Faut...
3: — Je pense que nous irons faire une émission oui. dans le Périgord. — Ah, oh, ça me dirait bien ça. — faire une émission dans le Périgord.
5: — Oui. Euh, Tout à et... fait. Nous sommes en train... Excusez-moi, Philippe, de vous couper. Nous sommes en train, avec Alain, d'organiser oui. une, une série d'émissions reporting Périgord qui aura lieu à, à Sarlat.
6: Avec grand bonheur. — Alors, Jean-Laurent, je pense
3: que vous avez dans... — Alors, j'ai dans musique. les
5: mains... Euh, un, un CD musique
4: pour initiation. Alors je pense que c'est un premier volume, puisqu'il s'appelle L'Apprenti. Donc je, je pense qu'un deuxième suivra avec Compagnon et le troisième avec Maître. Quel, quel esprit, hein, pour vrai, ça. C'est de Freddy Petit. Et donc il y a une
1: douzaine de, de
4: C'est la musique du, du, du CD. Euh, vous pouvez le trouver on, on vous donnera toutes les, toutes les coordonnées sur le site
5: de, de Radio Delta delta.radio.fr oui euh, Jean-Laurent toutes les coordonnées seront communiquées sur le site deltaradio.fr. Voilà. le CD est actuellement filmé par euh, Daniel c'est un CD qui contient tout un tas de musique pour tout un tas de types de cérémonies, d'initiations et ainsi de suite je, je l'ai écouté euh, Frédéric Bétine nous a envoyé très gentiment mmh. Et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, qui peut être, qui peut être utile à n'importe quelle formation. Qui est par exemple maître de musique dans sa loge
4: Ce qui n'est pas du tout le cas de Gilles au sein de la loge Albert L'Antoine. Ce n'est pas, pas le maître de musique de cette loge qui n'existe pas. Voilà. Mais donc Freddy Petit, Alors, je précise que les, les, les doigts qui figurent sur, sur le CD qui est en train de filmer Daniel Lebras, ce sont les miens, ce ne sont pas ceux de Freddy Petit. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous procurer le numéro 186, qui est donc le dernier numéro de Point de vue initiatique dont le directeur de la publication est ici, la rédaction, le directeur de la rédaction est avec nous ce soir puisqu'il s'agit de Frédéric Pierrizeau. Et ce numéro 186 a pour titre Judaïsme et franc-maçonnerie, avec, comme l'a rappelé tout à l'heure Frédéric Pierrizeau, notamment une interview de Marc-Alain Waknine, mais avec beaucoup, beaucoup d'autres choses passionnantes à l'intérieur.
3: Je confirme. Superbe numéro.
4: Oui, superbe numéro de point de vue initiatique. Euh... Il y a un événement. Alors on ne dit pas speed dating, on dit comment
3: Alors on dit un speed debatting. Speed debatting voilà. à Blois, à Blois. Yeah.
4: le 17 février prochain, où vous pourrez, vous pourrez retrouver deux membres éminents de Radio Delta, Marie, euh, Viviane Bensoussan et Philippe Benamou, qui seront accompagnés d'un troisième larron. D'un autre <rire> Non, non, je ne le dirai pas. Qui, seraient, qui, seraient, qui, qui seront accompagnés d'un ami, Laurent Kupferman, et donc à 3. Ils feront un speed debating
5: à Blois le 17 février prochain, euh, l'après-midi. Oui. Euh, oui. l'après-midi. Radio Delta retransmettra en direct l'événement. Donc Gilles à la Technique sera
4: là également. en.. Euh... Ah oui. oui. <rire> Alors c'est quoi exactement
5: C'est quoi un nouveau. speed debating en 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 Philippe, de oui, mots, pouvez, nous, pouvez idée de, nous en de euh, euh,
3: C'est l'idée de deux sœurs de Blois qui sont Nancy oui. et Sylvie, qu'on a d'ailleurs interviewé à, à, au salon euh, au salon maçonnique du livre. Oui. Et qui ont eu l'idée pour euh, finalement faire connaître la, la franc-maçonnerie aux profanes, d'inviter des profanes dans une salle, et de faire ça sous une forme non pas de conférence comme on a l'habitude mmh. de le faire, mais plutôt de questions-réponses de façon assez interactive, dynamique. Mmh. Alors c'est nous qui allons faire euh, l'interactivité et le dynamisme, ça mmh. va être dur, hein, mais on va essayer. <rire> euh, et donc nous serons euh, happés et mmh. interpellés par des questions diverses et variées, nous aurons 7 minutes tous les trois mmh. pour répondre à chacune des questions. On ne va pas découvrir à l'avance, qu'on aura, euh, seront tirés de chapeau.
4: Je voulais vous signaler également une conférence qui s'annonce passionnante, enfin une rencontre publique autour du thème de, du, 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 du thème de Star Wars. Euh, ça aura lieu à la Grande Loge de France le, 3, le samedi 3 février prochain à partir de 14h30. Trois euh, conférenciers. Euh, de, de, de haute volée connaissant bien Star Wars. Euh, seront présents. Il y aura un franc-maçon, un expert et un et un scientifique. Comme par hasard, mais le, le hasard fait bien les choses, le, le franc-maçon qui adore Star Wars et qui parlera le 3 février prochain n'est autre que Frédéric Pierrizo ici présent. Et donc tous ceux qui, euh, toutes ceux et toutes celles qui ont euh, aimé euh, la prestation de Frédéric Pierrizo euh, à mais la même radio ce soir. Pas aimer, hein. <rire> Peut venir l'écouter parler de Star Wars le, le, le samedi 3 février prochain. Si, euh,
5: si oui, je peux me permettre, je crois que Maître Yoda
4: sera là d'ailleurs ce, ce oui. jour-là. D'ailleurs, on l'appelle Gilles à la Technique, c'est le même. <rire> <rire> et, et, et vraiment, vraiment c'est un truc qui s'annonce passionnant. Euh... Juste, juste pour oui. nos auditeurs, euh,
3: d'un point de vue pratique, c'est quoi On s'inscrit sur, sur... On s'inscrit,
4: on s'inscrit soit vous, vous trouvez ça relativement facilement, soit ouais. sur mon blog, soit sur le, la page Facebook de la, de la Grande Loge de France, sur la page Facebook Franc Maçonnerie. Vous avez des, des dizaines d'endroits sur le site spécialisé euh, Planet, Star, euh, Planet Star Wars, ouais. puisque puisque Seb Star Wars euh, sera l'un des l'un des intervenants de de cette. Cette rencontre euh, publique, c'est organisé par le congrès de Paris euh, et par son président euh, Jean-Claude Joly. Et donc, je vous invite, alors évidemment, c'est entrée libre, gratuite, euh, euh, etc. Donc, toutes celles et tous ceux qui sont passionnés par, par Star Wars et l'interprétation symbolique, ésotérique de, 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 la stag, de la saga Star Wars sont, ouais. sont, sont les très bienvenus. Voilà, je crois que c'est fini, euh, fini pour les annonces fini euh, ce soir. Ouais, ouais,
5: ouais, c'est fini. Euh... Ah bah, si c'est fini, c'est fini. Ben ben vous avez ben le ben mot de la fin. Ben avant. Voilà, ben, c'est fini, ben, comme disait ben, Jean-Louis euh... ben C'est fini. Vous
3: pouvez éteindre votre radio et retourner à vous occuper sur Non, parce qu'il y a, y a quand qu un, un peu de musique à la fin. Il ah bah, y a un peu de ouais. musique, ouais. Mais ouais. il nous reste donc à remercier tous ceux qui, qui nous écoutent et surtout, et surtout, de leur rappeler que vendredi prochain, c'est-à-dire pour nous vendredi, le dernier vendredi de février, nous aurons une nouvelle émission d'un de trois soleils sur Radio Delta. Tout à fait, sur un thème que
5: nous avons programmé, mais qu'on ne dit pas tout de suite. En plus. <rire> à l'heure actuelle. L'effet vitriol, encore une fois, agit sur Gilles la playlist ce soir a été composée par Rachel. Et puis-je euh... puis,
4: puis -je dire que si nous allons terminer par I put a spell on you, c'est ça Yeah. Alors, la version choisie est celle de Nina Simone. Tout à fait. Et je voudrais rendre un hommage appuyé à Screaming jokin celui qui a écrit et qui est... Et qui a composé et chanté cette musique, j'allais dire, à notre frère Screaming j. Hawkins, j. Hawkins, qui était membre de la maçonnerie noire de Prince Hall aux États-Unis, et qui a fini ses, ses jours à, là où je l'ai bien connu, dans une ville qui s'appelle Levallois-Perret, où j'ai quelques attaches, puisque, puisque j'y
5: suis né. Et euh... Screaming J. Hawkins, à ne pas comprendre. J'ai peur. J'ai peur Hawkins, qui a écrit oui. Y a-t-il un grand architecte de l'univers C'est ça. Mais. Et alors, je vous dis tout de suite, il n'y a aucun rapport. <rire> Là
4: encore, c'est l'effet du vitriol. Mais, euh, mais, mais I put a spell on you, voilà, un hommage. Et, 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 et je pense beaucoup à Jack, qui était un, qui était un type euh, super. Voilà. <musique>
2: A spell on you cause your mind. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I can't stand it. You're running around. You know better daddy. I can't stand it because you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine.